0: Die Geschichte von Bator, niedergeschrieben von Herold Maxim, oberster Priester der Göttin Orifiel und Berater des Königs Tarsis I. von Taeris. Vor langer Zeit brachen zwei Schiffe vom fernen Gestaden auf, auf der Flucht vor einem großen Übel. Das erste Schiff, bevölkert von Menschen, Elfen und Halblingen, landete in einer grünen Bucht und die Reisenden gründeten die heilige Stadt Fallstadt und mit ihr das Königreich Taeris. Das zweite Schiff jedoch wurde von den Göttern verflucht und landete an den kargen Südküsten des Kontinents. Die Reisenden, bestehend aus Menschen, Drachengeborenen und Gnomen, fanden dort nichts als Geröll und Wüste vor, aber nach Jahren der Wanderschaft fanden sie eine Oase inmitten des Ödlandes und dort gründen sie die Stadt Verhan und mit ihr das Reich Kolan. Die Städte wuchsen und gediehen und es wurde Kundschafter ausgesandt, die den neuen Kontinent zu kartografieren sollten. Schnell stießen die Taerer nach Norden vor und plötzlich standen ihnen zwergische Heere gegenüber, die ihre Heimat verteidigten. Es brach Krieg zwischen den Reichen aus und erst nachdem die Elfen im taerischen Heer die Waffen niederlegten und gen Süden zogen, um ihr eigenes Land zu gründen, rang sich der König zu einem Friedensvertrag durch. Die Grenzen wurden festgesteckt und zwischen den Ländern sollte niemand der beiden Seiten mehr siedeln dürfen. Die Elfen hatten genug vom Krieg und von der Abhängigkeit zu den schwachen Menschen, und so zogen sie nach Süden auf die Insel Yves Talora und gründeten dort mit Hilfe ihrer Magie eine Stadt, dessen Fortschrittlichkeit und Schönheit bald in ganz Bahator bekannt sein sollte. Ihre Kunst, Magie in Apparaturen zu bannen und mit Hilfe von Mana-Kristallen anzutreiben, wurde schnell von Gnomen und Zwergen kopiert. Doch das Zeitalter der Magie hielt nicht lange an. Dort, wo einst jede denkende Kreatur Einfluss auf die Winde der Magie nehmen konnte, sollten bald nur noch einzelne Individuen diese Kunst beherrschen. Und das alles nur wegen eines Mannes, Atlas, ein menschlicher Krieger mit unheimlicher Macht, der einst als größter Held der Geschichte gefeiert werden würde. Er machte sich auf, für das Königreich Taeris neue Länder zu erschließen. Er tötete mit der Macht vom Göttervater Betor grausame Monster und bald war er im ganzen Land gefeiert. Doch sein Übermut sollte das goldene Zeitalter des Kontinents beschließen. Atlas war so überzeugt von seinem Können, dass er sogar die Götter für Bethor niederstrecken wollte, doch bevor er in die Hallen der Götter treten konnte, musste er die kosmische Schlange Xikagi erschlagen. Wütend über solch eine Frechheit eines Sterblichen sprach die Schlange ein gnadenloses Urteil über alle Bewohner des Kontinents. Im Kampf mit Atlas zerschlug die Schlange den Himmel und die Monde und trennte so die Welt der Sterblichen von der Welt der Magie und der Götter. Von einem Tag auf den anderen wurde der Nachthimmel finster und die Gabe der Magie wich aus der Welt. Von Atlas hat man seitdem nichts mehr gehört. Und so mussten sich die Einwohner von Bahator neu orientieren. Anstelle der Magie wurden bald die magie gesetzt, die fortan in ganz Bahator gesucht und abgebaut wurden. Und nachdem die Magie aus den Bewohnern wich, traten einzigartige Individuen zum Vorschein, in denen die Magie weiterlebte und die immer noch den Kontakt zu ihren Göttern herstellen konnten. Und drei davon werden wir jetzt kennenlernen, in Gestalt unserer Mitspieler, die ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr äh, diesen Stream regelmäßig verfolgt. Herzlich willkommen, Dominik.
1: Moin, zum Zweiten.
0: Herzlich willkommen, Markus. Abend. Und auch herzlich willkommen, Julio. Schön, dass ihr da seid. Ja,
2: hallo.
0: Habt ihr schon Bock auf dieses ich ganz boh, neue ey. Abenteuer? Jetzt ohne technische Probleme? Jetzt, jetzt nicht. Ab mehr. jetzt. Warte, ab jetzt. Okay.
2: Okay, gut. jetzt schon.
0: Jetzt schon. Habt ihr Fragen, bevor wir jetzt gleich wirklich losstarten und mitten, ja gut, nicht mitten, an den Anfang unseres Abenteuers uns bewegen? Was wir noch sagen können äh, vielleicht ist, dass es das eine Homebrew-Kampagne von mir ist, die ich selbst geschrieben habe. Ähm, wir werden das Ganze vielleicht hier und da ein bisschen auch mit eigenen Regeln versehen. Das heißt, wenn wir nicht ganz in denen die fünf Regeln folgen, ist das manchmal Zufall oder manchmal ein Versehen. Manchmal ist es aber auch gewollt. Von daher ähm, alles für die gute Geschichte, sage ich immer. Und wir spielen eine epische Kampagne. Das heißt, die Helden sind auch wirklich Helden und nicht äh, der Bauersohn von dem ähm, Mann. Aber das werdet ihr während des Ganzen, glaube ich, schon merken. Nein. So, ich würde einmal vorschlagen, wenn es nichts gibt, was ihr jetzt noch vorher loswerden wollt, nein, nichts, dann würde ich ganz einfach mal die Szene setzen. Ihr alle seid auf dem Weg nach Cobrück. Cobrück ist eine Stadt am südlichen Rand von Taeres, einer sehr wilden Region, die dafür bekannt ist, dass allerhand magische Phänomene in der Natur auftreten. Was sehr seltsam ist tatsächlich und tatsächlich sehr eigen für diese Region ist. Und deswegen zieht die Stadt Cobrück, die auch erst vor drei Jahren gegründet worden ist, allerhand Glücksritter an, die viele Mana-Kristalle, die natürlich in der Welt vorkommen, suchen und abbauen wollen. Klar, so ein kleiner Goldrausch ist dort gerade entstanden. Und ähm, wir befinden uns an einem lauen Frühlingsabend. Ihr seid schon relativ lange unterwegs. Und wir sehen eine Landstraße, die durch, sich durch die äh, kleinen Hügel um Cobrück äh, windet. Ähm, Cobrück wird von zwei Flüssen gespeist. Die Landstraße führt an einem dieser Flüsse entlang. Äh, vorbei an ein paar Hügeln und an ein paar Wäldern. Und wir sehen auf dieser Straße eine Gestalt. Markus. Wen sehen wir denn dort auf der Straße?
3: Also, wenn wir da mich sehen, dann Gesehen sehen dort wir dich. da jemanden mit relativ wurscheligem, nach hinten länger werdenden braunem, wilden Haar, einem ebenso braunen Bart. Dazu ähm einen Stab in der Hand haltend. Alter circa Mitte, ja, eigentlich genau 30 in etwa. Hat einen, wie gesagt, einen Stab in der einen Hand. Ähm, ist ein Mensch. Ähm, Gewänder, was man so sehen kann. viel darüber so Sandfarbenen. Ähm, was Hose und Oberteil angeht und darüber
1: einen dunkelbraunen Kapuzenumhang. Das ist also legit fast eigentlich das Bild beschrieben, was ich genommen habe als Charakter, ne? Ist ja das aufgefallen. Ja, ja. <lacht> Guck dir das doch mal an.
0: Ihr dürft auch gerne gleich aussehen, das ist okay für mich. Ähm, wo kommst du denn her? Und äh, was willst du in Cobrück? Also... Wo ich jetzt direkt vorher herkomme, oder? Also, äh, wie du willst, auch wo du allgemein herkommst, okay. kannst du auch gerne erklären. Gut, also, ähm, ich komme
3: aus einer kleinen aus einer kleinen Länderei zwischen Fallstadt und Dierenberg. Ähm, da bin ich aufgewachsen, näheres dazu im Laufe der Kampagne wahrscheinlich hm. unter Umständen und jetzt direkt komme ich gerade aus Bahan. Dort Interessant. Mhm. hatte ich Geschäfte, beziehungsweise war da unterwegs, um Dinge zu tun. Und, ähm, ja, ähm, göttliche Führung nenne ich es mal, hat mir geraten, ich solle mich doch jetzt, in dem Moment, wo ich dann aufgebrochen bin, nach Kobrück begeben. Genaueres weiß ich selber auch nicht, außer dass der Weg mich nach Kobrück weist. Und alles Weitere werde ich da, denke ich mal, vor Ort sehen oder erfahren.
0: Und dein Charakter heißt Kolmea, das kann man auch sagen. Kolmea. Kol entschuldige bitte. Und du Na bist gut. ein Kleriker. Das ist äh, korrekt. alle Leute das äh, auch einmal gehört haben. Kolmea, du läufst äh, diesen Weg entlang, die Straße ist eigentlich, äh, du hast nicht viele Leute getroffen auf dem Weg. Hier und da, das zwar schon Tage her, hast du mal einige ähm, Karawanen gesehen, die mit äh, großen Wagen losgezogen sind. Äh, du hast dich aber dazu entschieden, lieber einen gemächlichen Weg zu gehen und hier und da auch mal anzuhalten, wenn du gedacht hast, dass göttliche Fügung dies so wollte. Hm? Und ähm, du gehst diese Straße entlang, es fängt leicht an zu nieseln, es ist später Nachmittag. Ähm, du gehst davon aus, dass du hoffentlich noch vor, dem, vor der Einbruch der Dunkelheit äh, die Stadt Coburg erreichen wirst. Äh, denn in der Entfernung siehst du schon etwas, was äh, wofür Koburg bekannt ist, nämlich riesige fliegende äh, Landmassen, ähm, die von magischer Energie in die Luft getragen werden. Hm? Ähm, du gehst die Straße entlang und ähm, siehst in der Ferne links und rechts neben dir bzw. rechts von dir so, ein kleiner, so eine kleine Böschung, die ähm, so einen kleinen Abhang herunterführt. Jetzt kein Berg, aber halt wirklich so einen kleinen Abhang. Und links von dir ist ein, äh, ja, doch relativ dichter Wald. Und du siehst über dem Wald einige ähm, Vögelkreisen über einem bestimmten Fleck des Waldes. Ungefähr, du würdest sagen, 200 Meter von deinem jetzigen Platz entfernt. Hm? Möchtest du dir das genauer angucken oder möchtest du weitergehen? Was
3: ich würde meine Hand in eine... Gürteltasche kleiten lassen. Würde da einen Würfel herausziehen. Werf den Würfel so wie eine Münze nach oben mhm. und fang ihn wieder auf. Schau mir an, was der Würfel sagt und nicke dann kurz in den Himmel mit einem kleinen Augenzwinkern
0: und begebe mich zu dem, über was die Vögel wohl kreisen. Mhm. Du gehst diesen Weg noch ein Stück weiter entlang, bis du so ungefähr auf der Höhe dieses ähm, ja, dieses, äh, diesem, dieses Aufruhrs bist, sag ich mal, nenne ich es einfach mal. Mhm. Äh, du siehst auch tatsächlich auf dem Weg ähm, Spuren eines Wagens. Und genau an der Stelle, wo du jetzt in den Wald abbiegen würdest, siehst du, dass der Wagen von der Straße abgekommen ist und ähm, anscheinend mit sch doch schneller Geschwindigkeit in den Wald gerast ist. Du folgst diesen Spuren einen Moment und kommst auf eine kleine Lichtung, ähm, wo tatsächlich ein Wagen zu liegen scheint. Komplett hinüber, ähm, ein Holzwagen, zusammengebrochene Räder, äh, liegt dort an einem Baum. Dort liegt ein totes Pferd. Ähm, und du siehst auch eine weitere tote Gestalt oder zumindest regungslose Gestalt dort liegen. Ähm, und hier scheinen die Krähen sich gerade genüsslich an dem Kadaver des Pferdes zu bedienen. Des Weiteren siehst du, dass auf der Ladefläche dieses Wagens, das ist quasi ein klassischer Pritschenwagen, ähm, sich noch eine große Kiste befindet ähm, und überall liegen Kleidungsstücke, ähm, teilweise ähm, ja, also Schmiedewerkzeug ähm, herum ähm, und dieses Schlachtfeld bietet sich vor dir jetzt her.
3: Dann würde ich mich der ganzen Geschichte nähern. Ich mhm. ähm, schaue mir als erstes den äh, Leichnam, den Menschen, äh, menschlichen oder humanoiden Leichnam mhm. an. Äh, Mensch, Elf, irgendwas anderes. Ähm,
0: hm? Du denkst, es sieht aus wie ein Gnom also eine deutlich kleinere Figur. Und hm. ähm, an dieser Stelle würde ich einmal ganz kurz äh, wechseln. Gerne. Ja, Amma Oder auch Dominiks ah, ja. Charakter. Ähm, auch du bist auf dem Weg nach Cobrück. Von wo kommst du? Wie siehst du aus? Und was führt dich nach
2: Cobrück?
1: Ähm, ja, also äh, mein äh, Gestalt... Äh, ziemlich ähnlich gekleidet wie Kulmea. Ähm, ich bin auch äh, ein äh, überaus äh, durchschnittlich äh, junger äh, Mann. Im Alter von Ende 20, Anfang 30 würde man grob auf den ersten Blick schätzen, obwohl die Gesichtszüge doch ein bisschen markanter sind und äh, ein wenig älter auszusehen scheint. Ähm, mit braunem, äh, längeren, schotteligem Haar, weil es jetzt auch schon ein paar Tage her ist, dass ich das letzte Mal ein ordentliches Bad gesehen habe und einem nicht mehr ganz so schön gepflegten Bart... Bart in, äh, in braunen Leinkleidern und einem äh, dunklen Kapuzenumhang drüber... <lacht> unter dem eine Tasche baumelt... und ähm, ja, ich bin auch gerade aus, aus dem Weg aus Fahan gekommen... da wo ich äh, auch herkomme und aufgewachsen bin... und begebe mich nach äh, Cobrück, um dort einen Brief abzugeben.
0: Und du bist ein Schurke... Das kann man noch sagen.
1: Ein arkaner Trickster oder ein, Schurke? Was ist jetzt? Womit deine
0: Hauptklasse ist Schurke. Bin Rein Schurke. mechanisch, dien die mechanisch. Du würdest dich selbst aber als einen Betrüger bezeichnen. Ähm, auch du bist auf dem Weg nach Kobrück, auch du gehst ein bisschen durch den Nieselregen. Ähm, auch du hast dich ein bisschen dazu entschlossen, nicht den Hauptweg, die Hauptstraße zu wählen, um einfach in Ruhe und ohne große Zwischenfälle in Coburg anzukommen und hast sich deswegen entschlossen, einen Waldweg zu nehmen, äh, der parallel zur Straße führt, aber nicht direkt auf der Straße entlang führt. Und ähm, du gehst durch den Wald. Hier bist du auch ein bisschen geschützt, nicht nur vor äh, den ja, Blicken der einfachen Leute, sondern auch vor okay. äh, dem Regen. Und... Du hörst das Krächzen von Vögeln, blickst nach oben und siehst, dass vor dir, ungefähr 200 Meter vor dir, einige Vögel um etwas zu kreisen scheinen.
1: Vor mir auch in meiner Richtung. Ja, in der also Richtung. in meiner G richtung mhm. Ja, da ich ja eh lang gehen muss, würde ich so grob die Richtung abändern, solange das noch parallel zum Weg liegt. Mhm.
0: Du läufst theoretisch direkt drauf zu. Ähm... Du gehst weiter geradeaus, kommst an eine Lichtung und siehst dort einen Karren, der komplett zusammengebrochen zu sein scheint. Du siehst dort ein Pferdekadaver liegen, in dem sich gerade einige Vögel genüsslich ähm, die Mäuler vollstopfen, äh, sowie eine große Kiste, ähm, die noch auf dem Wagen zu verweilen scheint. Überall liegen Klamotten herum, überall liegen Werkzeuge herum und eine Leiche eines Genomes siehst du dort, als plötzlich von der Seite eine Figur, ähm, die Lichtung betritt in ger eine gerüsteter Mensch, der dir gerade ja schon von Colmier beschrieben worden ist. Wie reagierst du auf diese Person?
1: Äh, ich würde mich erstmal, äh, also das sieht so aus, als wäre der, der Kalaver schon länger tot. Ja. Okay, also nicht gerade so, die hatten just in dem Moment einen Unfall. Nein, nein. äh, äh würde ich mich erst ganz kurz hinter so einem äh, der Baum kurz in Deckung mhm. bewegen quasi um zu schauen, was er da jetzt macht ob er die plündern will oder ob er irgendwie was damit zu tun hätte vielleicht mhm. wenn er jetzt keinen gefährlichen Eindruck macht dann würde ich mich aus dem Dickicht dann nach vorne bewegen
0: er sieht nicht so aus, als würde er einen gefährlichen Eindruck machen, oder als ob er irgendwas mit dieser ganzen Sache zu tun hätte, er guckt sich erstmal um und scheint zumindest interessiert zu sein was denn hier passiert ist
1: Dann äh, würde ich mich aus dem Dickicht nach vorne bewegen.
0: Komm hier, ähm, du guckst dir gerade die Leiche des Gnomes an, als du dich umdrehst und äh, einen Menschen auf dich zukommen siehst.
3: Ähm, ja, äh, auch hier wieder. Also erstmal, Gnome ist tot, also da ist ja. auch Verschonung der Toten, da ist nichts mehr zu machen. Nein, der ist tot. Gott, okay. Ähm, ja, dann gucke ich mal. Also in ersten Moment schaue ich mal, ob der eventuell für das Ganze hier verantwortlich sein könnte. Also sprich, stellt er eine Bedrohung da?
0: Würdest du jetzt nicht sagen. Sieht eher aus wie jemand, der hier ebenso wie du zufällig vorbeigekommen ist.
3: Okay. Ähm, was haben wir denn für den Tag Tageszeit? Morgens, Mittags, Abends?
0: Später Nachmittag. Okay.
3: Ah, ein weiterer Reisender. Hallo Genosse Ich dass sie das Schicksal ebenfalls hierher
1: geführt hat Naja Schön sie sieht der ganze Anblick nicht aus Aber netter Kleidungsstil Hat es sie auch vom Weg hierher verschlagen Sieht nicht so aus, als hätten diese Leute mehr Glück gehabt Guck
3: mich mal um Leute, ist hier noch irgendwas?
0: Es ja, ist tatsächlich nur der Mann, äh, der Gnome und das Pferd
3: Okay, gut ähm, ja Anscheinend hat das Schicksal ein frühes Ende für ihn vorgesehen.
1: Hätte nicht gedacht, dass ich nach so vielen Tagen Wanderung dass die erste Person, die ich begegne, eine Leiche treffe. Apropos
0: ich gucke ihn kurz an. Apropos Schicksal, so, Aldrik.
2: Okay. Ja.
0: Ähm, Aldrich. ja. Wer bist du? Wie siehst du aus? Wo kommst du her und was machst du
2: auf dem Weg nach Coburg? Ja, wie du gerade schon sagtest, mein Name ist Aldrich Callahan. Ähm, von vielen auch, vielen, die ich kenne, eigentlich nur Bruder Callahan genannt. Ähm, ist, ich bin ein, ein, ein ja, mittelgroßer Mann. Ähm, so rotbraunes Haar. Uh, so zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Uh, ich trage eine, 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 so einen leichten Umhang, so, so ein bisschen wie so ein Poncho in Grau mit so einer kleinen Kapuze hinten dran. Uh, und uh, ja, eine weiße, lange Hose, so, so, so etwas, was man heutzutage wahrscheinlich als Jogginghose bezeichnen würde. Uh, was vielleicht auffällig ist jetzt, wenn man mich so draußen sieht, ist, dass ich zwar Schuhe dabei habe, diese aber nicht trage. Ähm, Die hängen habe ich so ein bisschen an der Seite meiner Tasche, habe ich so Sandalen hängen. Ähm, Ja, ich komme äh, aus dem aus dem äh, Tempel, äh, aus dem Ordenstempel der äh, Kinder von Ura. Ähm... Manche kennen diesen Ort auch unter das, das äh, unter dem Namen Kosmotikulum. Äh, ähm, wen der Name dann nicht sagt, der ja war wahrscheinlich auch noch nie dort. Ähm, ja und ich bin auf meiner Reise nach Coburg äh, äh, auf meiner Selbstfindungsreise. Das, das das machen wir so. Das ist so ein das Macht jeder bei uns, also das heißt, macht jeder bei uns, bei uns ist das alles ein bisschen in so einem Orden ähm, sehr, äh, nicht sehr strikt und ähm, wem das aber alles so ein bisschen was bedeutet, der macht halt irgendwann mal in seinem Leben diese Selbstfindungsreise, denn halt nur wer sich selbst wirklich kennt, kann wissen, wohin er denn letztendlich auch gehen möchte und dafür ist das da. Und ja, ich schlender gerade über den Weg. Ähm, gehe also mit so einem langen Stab in der Hand, den ich so ein bisschen so als Wanderstab benutze. Und äh, bleibe nochmal mal wieder stehen, schau mir ein bisschen die Natur an. Ja.
0: ja, auch bei dir prasselt der Regen in leichten, dünnen Fäden auf deinen Kopf und äh, die Sonne, ja, Sonne neigt die sich langsam dem Ende. Bitte? Natürlich die kaputt suchen. Okay. Äh, die Sonne neigt sich langsam dem Firmament zu, es ist später Nachmittag, du hoffst Coburg noch vor Einbruch der Nacht äh, erreichen zu können, denn die Nächte in Bahathor sind düster, das kann ich schon mal sagen. Ähm, und auch du äh, gehst diesen äh, Weg entlang und bemerkst eine Schar Krähen über dem
2: Wald. Mhm. Ja, Schauen wir das so ein bisschen an, wie die da so am Kreisen sind und ähm, denken, ja... Mach, mach mich mal auf den Weg rüber, mal schauen, was das ist. Du gehst einen kleinen Weg
0: entlang, ähm, den anscheinend etwas in das Dickicht geschlagen hat. Ähm, auch du siehst die Spuren von Rädern auf dem schlammigen Untergrund, genauso wie Fußspuren eines Pferdes und eines Menschen. Und als du die Lichtung betrittst, auf der auch die anderen beiden eben gelangt sind, siehst du zwei Gestalten über einer Leiche stehend. Und ebenso dieses ganze Chaos, was ich eben schon beschrieben habe, den heruntergekommenen Wagen, äh, die Klamotten, die überall herumliegen und ähm, den toten Gnome, so wie das tote Pferd. Ihr anderen beiden bemerkt ähm, einen weiteren Besucher auf der Lichtung.
2: Mhm. Ja, ich schritt so ein Stück nach vorne und merkt dann halt, dass die zwei da stehen. Oh, äh, bin, ich, bin ich unpassend gekommen? Sagen Sie es mir, haben Sie uns hier erwartet oder nicht? Ich weiß nicht genau, was ich hier erwartet habe. mache ich meistens so. Was waren Sie denn hier? Oder? Ah, wobei es gibt mich eigentlich auch nichts an, also.
3: Also wir sind auch nur Momente vor Ihnen hier eingetroffen.
2: Also das und ich deute so ein bisschen so auf das Ganze. War jetzt nicht ihr Werk oder so?
3: Nein, etwa ihres?
0: Nee. Amar ja, dann scheint, ist das ja gut für uns, für uns beide. Amar scheint gerade anteilnahmslos in den Himmel zu starren. <lacht> Wollt ihr euch äh, den Wagen oder so etwas genauer ansehen?
3: Das wäre so, ja, würde ich auf jeden Fall machen. Also nachdem dann ähm, die Tätigkeiten ausgetauscht sind. Oh,
1: da bin ich wieder, sorry.
3: Welcome back. Dann schauen wir doch mal, ob wir Rückschlüsse für, finden können, was hier passiert ist. Und dann würde ich mir den Wagen mal ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Also sprich, gibt es irgendwelche Spuren von Fremdeinwirkung?
0: Dann mach da doch bitte Fernsehen? mal... Würfel doch mal bitte einen ersten Wurf äh, in dieser Kampagne und zwar natürlich ist es ein Wahrnehmungswurf.
1: Ja, das wollte ich aber übrigens auch übrigens würfeln. Könnt ihr ja, das gerne alle das machen, das wenn ihr euch das genauer
0: angucken wollt. So. Da haben wir eine 19 bei
1: Ambar. War jetzt geil drauf, den ersten
3: Wurf auf der Kampagne zu machen, okay. Ja, ja ich ja. hab's in den
1: Chat geschrieben, bevor du es
2: gesagt hast.
0: Nicht so wichtig, dass die 17. Ähm, ähm, aldrich willst du ja auch irgendwas anschauen? Oder? Ja,
2: also wenn ich sehe, dass sie anfangen, da ein bisschen nachzuschauen, würde ich auch mal rüberkommen und mal einen Blick drauf werfen. Dann würde ich sagen, <lacht> okay, alles klar. Ja, aber, ich, aber, ich, aber irgendwie finde ich gerade andere Dinge interessanter. Hm. Du schielst das ein bisschen drüber.
0: Ich würde sagen, ihr teile ich das folgendermaßen auf. Kolmier, du guckst dir den Genom einmal genauer an. Ähm, du siehst, er, er hat eigentlich eine ziemlich wetterfeste Kleidung. Äh, sieht aus wie jemand, der, ähm, schon länger unterwegs war. Also so, er hat so eine Art ähm, Reiterhose an, die schon relativ verdreckt zu sein scheint. Er hatte anscheinend einen Hut auf, ähm, so wie eine äh, Pferdepeitsche in der Hand und auch ein kleines Kurzschwert an der Seite. Er sieht so mittelalt für einen äh, Gnomen aus, also in Menschenjahren wäre er wahrscheinlich 40. Ähm... Unter seiner wetterfesten Kleidung siehst du, dass er durchaus feine Kleidung trägt. Ähm, du findest außerdem einen kleinen äh, Notizzettel, auf dem, wenn du ihn ausklappst, seltsame Zeichen zu äh, draufgeschrieben sind, die du nicht sofort entziffern kannst. Ähm, außerdem findest du einen Schlüssel, der aussieht wie ein Haustürschlüssel. Und ähm, eine... Geldbörse mit drei Gold. Ähm, Amma, du guckst dir den Wagen etwas genauer an. Du gehst ja. davon aus, dass dieser Wagen anscheinend gegen einen Baum geprallt ist ähm, und deswegen zerstört worden ist, dass sie zerstört, also die Achse ist gebrochen, ein Rad ist hinüber. Man könnte ihn vielleicht wieder aufbauen, jetzt nicht mit euren ähm, Fähigkeiten und Materialien, die ihr jetzt hier habt, aber ein guter Schmied oder dergleichen, ein Tischler, könnte das wahrscheinlich wieder aufbauen, so ist es nicht. Ähm, du siehst diese große Kiste, die ist wirklich relativ groß, die ist so zwei Meter lang und ja nochmal irgendwie einen halben Meter hoch ähm, und sieht relativ schwer aus. Äh, eine Holzkiste, die vernagelt ist und da drauf siehst du zum einen ähm, ein, eine Adresse geschrieben die mit der Adresse übereinstimmt, wo du den Brief hinbringen sollst. Und außerdem ein Symbol auf der Kiste. Und zwar ein Pentagramm, was in einem Runenkreis sich befindet. Und darunter die Schrift, äh, die, die ähm, Worte, beziehungsweise die Buchstaben ORM.
1: Sagt mir das was? Nein. Ich wollte zu allem, vor allem auch äh, darauf achten, ob. Du hast ja gesagt, da liegen überall Klamotten und so weiter rum. Hm? Ob da irgendwas durchsucht worden ist oder ob das es eher so oh, Aufprall... Und
0: du gehst ja davon aus, dass sich anscheinend die Vögel ähm, versucht haben, dort noch irgendwelche Reste rauszupicken.
1: Ist die äh, Kiste verschlossen?
0: Die ist vernagelt.
1: nagelt also nicht, nur, nicht mal verschlossen, sondern vernagelt. Ja. vernagelt.
0: Mhm. Das ist wirklich so eine massive Transportholzkiste. Keine, die man einfach während, während des Transports aufmachen sollte oder nicht. Ähm... Und Aldrik, du guckst dir das Ganze ein bisschen an und denkst dir, ja. Manchmal muss, hat man doch halt einfach Pech. Ich beobachte die Vögel. Ach ähm, so, und was ich noch sagen kann, Kolmir, ähm, mhm. Du findest an der Leiche des Pferdes und der Leiche des Gnomes Biss- und Kratzspuren. Ähm,
1: ja. Ja.
0: Das ist das, was ihr, was ihr seht.
3: Ich würde mir mal den Zettel angucken. Mhm.
0: Zeichen. Okay. Irgendwelche bestimmten Zeichen oder einfach nur irgendwas, was ich nicht zuordnen kann. Es sieht aus wie, eine, wie, ein, geschrieben, wie ein Brief oder dergleichen geschrieben in einer Sprache, die aus Haken und Strichen zu bestehen scheint, die für dich keinen Zusammenhang ergeben.
3: Okay, also keine, keine Sprache, die mir schon mal irgendwie untergekommen Nein. ist. Nein.
1: Ja, naja. Manche Leute haben Glück, manche Leute haben kein Glück.
3: Entschuldigen Sie, kann einer von Ihnen damit etwas anfangen und ich würde den Zettel mal rumreichen.
1: Ich äh, schaue mir das mal an. Aber äh, bevor wir die Manieren doch gleich vergessen und uns das ganz verschwörerisch hier angucken, habe ich mich, glaube ich, noch nicht vorgestellt. Ich bin Ammar.
3: Wusste der Zeitpunkt? Würde noch kommen. Angenehm. Call mir. Hm,
2: ich würde mich so leicht verbeugen. Eldrick Keller. Ja.
1: Ah das erste Gespräch seit Tagen, unter etwas merkwürdigen Umständen, aber besser als die ganze Zeit mit sich selbst zu reden. Nicht wahr, auf so einer langen Reise? Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon unterwegs bin.
3: Kann sie beruhigen. Man ist niemals allein.
1: Dann äh, den Zettel.
0: Er zeigt dir den Zettel. Es ist äh, ja ein bisschen verwischt durch den Regen ähm, und du erkennst darauf äh, eine Schrift, die du durchaus schon mal gesehen hast. Und du kannst entziffern, was auf diesem Zettel steht. Ähm, bringt die Kiste zur folgenden Adresse. Dann die Adresse, die auch auf der Kiste drauf draufsteht. Ähm, falls die Wachen Probleme machen sollten, gebt ihm einen Sack voll Gold.
1: Also ist das quasi Thieves' Can't?
0: Ja, das sind äh, Diebeszinken.
3: Ja. Naja, kann ich, kann, ich, kann ich mit einem Inside-Check oder so äh, rausfinden, ob er das entziffern kann oder irgendwie sonst merken?
0: Äh, könnt ihr machen, ja. Ihr dürft, also, willst du es denn überhaupt verheimlichen, Amar? Das ist die ich erste würde, Frage. Ich
1: würde es, ich würde, wenn ich sehen würde, ich würde drauf gucken, würde sehen, ah, das ist Tiefskant. Und dann würde ich nicht so, würde ich tun, als würde ich das nicht wissen.
0: Okay, dann dürft ihr, Kolmir und Aldrick einmal auf Insight würfeln.
1: Und auf was würfel ich dagegen? Deception?
0: Ja. Okay. Ähm, du machst es wirklich nicht, sondern nicht gut, Amma. Du guckst dir das so an. Deine Augen werden plötzlich äh, ein bisschen größer. Du, du fliegst über den Text rüber. Die anderen beiden sehen das eindeutig. Und dann fällt dir wieder ein, dass die anderen beiden da sind. Schließt die Augen und drehst den Zettel so vor dir herum und schützt mit dem Kopf hat äh, ah,
1: das für die anderen so ausgelesen, als hätte ich das jetzt gelesen oder hätte ja. ich zumindest es zumindest schon mal gesehen? Also
0: es sieht gar nicht so aus, als hättest du es gelesen.
1: Als hätte ich es auch verstanden.
2: Ja. Und? Was gesagt ähm, jetzt, hätte?
1: Also was für eine Sprache das genau ist, weiß ich nicht, aber ich auf jeden Fall deckt sich das, glaube ich, mit dem, was auf der Kiste stand. Die soll wohl an eine bestimmte Adresse. Die Adresse steht auch drüben auf der Tour drauf. Aber hier, Aldrich, vielleicht fällt dir das mehr auf.
2: Um, du,
0: du hast es auch noch nie gesehen.
2: <lacht> also ist das kein, jetzt kein Zwergisch oder Nein. sowas? Okay. Nichts um, dergleichen. Aber die Kiste
1: sieht ein bisschen schwer aus, also wird sie wohl hier liegen bleiben.
3: Wir wissen es nicht, wenn wir es nicht ausprobiert haben. Ich würde mal auf den Wagen klettern und mal die Kiste so
0: ein bisschen anlupfen. Mhm. Du hebst sie ja ein bisschen an, sie ist auf jeden Fall nicht sonderlich leicht, aber du gehst davon aus, so zweit könntet ihr sie tragen.
2: Meine Und? Herren,
3: so zweit könnte man die tragen. Und ich denke mal, es hat schon seinen Sinn, dass das Schicksal uns hierher geführt hat.
2: Äh, klar, ich, ich, kann, ich, kann, ich kann Ihnen helfen, das ist kein Problem. Und Na ich, gut. dann äh, lass ich hier mal machen. galant auf diesen Wagen drauf. In dem Moment,
0: als du auf, die, auf den Wagen heraufhüpfst, ähm, dürft ihr alle nochmal eine Wahrnehmungsprobe machen.
3: Ah, uh, uh, yes. Uh,
0: oh, die erste der kritische keine, Erfolg. Keine,
3: keine Natural
0: 20. Ach so, keine Natural. Okay, aber trotzdem. 20 ist schon mal sehr gut. Ähm, Colmir, du stehst da oben auf dem Wagen drauf und hörst plötzlich aus dem Wald ein. Knurren und ein Lächzen und kannst gerade noch, bevor zwei Hundeartige Gestalten auf die Siedlung oder auf, äh, Siedlung, auf die Lichtung äh, zulaufen und euch anspringen, äh, reagieren. Und wenn du willst, die anderen vorwarnen?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann dürft ihr alle mal Initiative würfeln.
3: Kann ich dann nur was sagen oder kann ich auch eine Aktion machen?
0: Das werden wir sehen, je nachdem, was du für eine Initiative hast. Also was okay. sagen kannst du als erstes schon. Okay. Ähm, so, jetzt muss ich für die auch mal kurz gucken. One
1: percent result
3: of the würfel nicht. <lacht> Glaubt mir, es geht noch schlechter.
2: <lacht> das ist ja den gleichen Wert.
0: So, dann schauen wir einmal ganz kurz, was ihr denn gewürfelt habt. Äh, gerne auch, wenn ihr. Ähm, Würfelt, immer mir das Ergebnis ansagen, damit ich nicht immer herumskippen muss. Also, Armar hat eine 7. Ähm, wir haben Kolmir hat eine 3, ne? Ich ebenfalls. Und äh, Aldrich hat auch eine 3, alles klar.
1: Also ihr habt beide plus 2 im End. Ihr habt beide eine 1 gewürfelt. Ihr habt beide eine 1 gewürfelt. Also ihr seid halt cool. Die Kacke.
0: Also du kannst noch etwas rufen, Kolmir. Bevor die Dinger auf die Lichtung stürmen.
3: Meine Herren, waren Sie sich bereits zum Kampf? Und ich deute noch so in die Richtung.
0: Anstatt
1: einfach zu sagen, scheiße Wölfe!
0: <lacht> ähm, es sind keine Wölfe. Es sieht aus wie Hunde mit sehr kurzem Fell, mit spitzen Ohren, mit einem geteilten Schweif und äh, lechzenden Mäulern. Und äh, von ihnen geht auch so eine leichte, ein leichtes bläuliches Glühen aus äh, in der Abenddämmerung. Der erste Hund ähm, springt auf euch zu und versucht ähm, <lacht> sich auf dich zu stürzen, Amar. Cool. Also der einzige der gerade unten steht. Ähm, was hast du für eine ähm, Amor-Class? 12 Zwölf. Zwölf, okay. Dann öffne äh, ich mal. Und wir sind tot. Ähm, tatsächlich trifft äh, dich der Hund und du kriegst zwei Schadenspunkte.
1: Warte, wo ja. sind meine Points Ah, da. Schnappt nach
0: dir mit seiner Klaue und trifft dich leicht am Bein. Der zweite Hund ähm, verschwindet plötzlich und ähm, taucht direkt neben euch beiden auf dem Wagen auf und schnappt direkt nach kolmir äh, ähm, du hast 18 als ähm, Amoklas, oder?
3: Nein, ich habe mein Schild nicht equipped, also okay. habe ich 16. 16, okay, dann gucken wir mal. Da, oha, 16. Ich würfel
0: die übrigens analog, nur dass ich euch nicht wundert. Ähm, das trifft der nicht. Dauer. Der Angriff trifft nicht. Also der Hund schnappt zwar nach dir, aber du kannst ihn mit einem Schlag deiner gepanzerten, des gepanzerten Armes abwehren. Äh, als nächstes ist äh, Amadran.
1: Oh, cool. steht der eine Hund noch vor mir.
0: Ja, der Hund steht direkt vor dir und er fletscht seine Zähne in deine Richtung.
1: Also bereit zum, zum Zuschnappen? Ja,
0: bereit zum Zuschnappen.
1: Wenn ich jetzt so, ein, so eine Andeutung machen würde, irgendwie mich unvorsichtig zu nähern, aber in dem Wissen, dass er dann zubeißen wird dahin und dann das auszunutzen und ihn dann mit dem... Du musst ja erst den Dagger ziehen, ne? weil das denn Ja,
0: du hast du automatisch. Also ja, ich gehe davon aus, dass ihr da ihr gewarnt worden seid, die Waffen automatisch mhm.
1: Also ich würde ihn so, so locken nach dem Motto, so, ah nein, ich weiß nicht, was ich tue, ich näher mich unvorsichtig mit der einen Hand. Und mhm. weil er dazu beißen will, würde ich ihm dann halt äh, irgendwie von der Seite in den Hals stechen.
0: Dann wäre es eher eine vorbereitende Aktion. Und du würdest quasi sagen, du willst ihn angreifen, sobald er dich angreift. Oder vorher, bevor ja, genau. er dich angreift. Okay, dann ist deine Aktion also vorbereiten. Ähm, du hast den, den, den Dolch in der Hand und wartest nur darauf, dass das Ding nochmal zubeißt.
1: Äh, call mir. Nicht würfeln so, mit Performance oder Deception oder so? Nein.
3: Okay. Ähm, sind die in Nahkampfreichweite? Ja,
0: der steht direkt neben ja, dir. und hat, hat gerade versucht, nicht gebissen. Genau.
3: Ähm, dann würde ich mal, ich stehe auf dem Wagen drauf, also ist mhm. der hochgesprungen? Oder der hat der sich
0: aus? mehr oder weniger teleportiert auf den Wagen, so wie es aussah. Holy shit. So was hat er okay. noch ja nicht gesehen.
3: Dann würde ich in einer eleganten Aktion beidhändig mit meinem Kampfstab, also mhm. mit meinem Stab einmal so zuhauen. Dann Hauen. hau mal Böses zu.
1: Hundi. Böses Hundi. Dann ja. hör mal zu.
3: Ah.
0: Fängt schon gut an. Ja, du versuchst nach dem Hund zu schlagen, aber der springt zur Seite ein Stück und deine ähm, dein
2: Schlag geht ins Nichts. Aldrick. Ja, blöderweise springt der Hund geradewegs zu mir. Und äh, ja, kriegt jetzt halt einen mit meinem Stab. <lacht> Dann mach einen Angriff. Äh das ist jetzt wahrscheinlich, wenn ich einfach nur...
0: Benutzt du den, ganz wichtig bei dir, benutzt du den einhändig oder zweihändig? Einhändig. einhändig, einhändig. Okay.
2: Was oh, würfelt ja. ihr denn hier zusammen? <lacht> Aber Moment, ich darf zweimal angreifen. <lacht> und zwar, äh... Du darfst
0: eine Bonusattacke machen, genau. Also nur genau. um es alles kurz zu sagen, äh, hat gerade eine 5 gewürfelt und Aldrich eine 4. Ähm, so, Moment. Äh... Das ist eine 9. Auch die trifft nicht. Warum steht er 5 Fuß? Äh, weil das, glaube ich, die Reichweite ist. Das also ist aber eine ähm, weitere Reichweite. Du <lacht> schlägst <lacht> einmal mit dem Stab nach dem äh, Ding, was zur Seite springt. Und dann versuchst du nochmal nach, nach ihm zu treten mit einem Kick. Und auch der <lacht> Tritt geht daneben. Ihr seid anscheinend noch ein bisschen durchnässt und noch nicht ganz äh, in Kampfeslaune heute. Ähm, Amma, der Hund, der vor dir steht, schnappt nach dir. Und in dem Moment darfst du angreifen.
1: Einmal Dagger.
0: Einmal Dagger, bitte.
1: Not so gut. Aber ich habe ja vorbereitend gemacht, ne? dann wäre es ja die Elf. Äh,
0: ja, aber auch die trifft nicht. Ähm, ja,
1: wir hatten das Thema, dass das Abenteuer tödlich ist, ne? auf Level ja, das 1. Das hatten
0: wir, hatten wir ja. Aber auch der Hund äh, ist von deinem Angriff so überrascht, dass er daneben schnappt und dich nicht trifft. Der zweite Hund, der jetzt direkt neben Aldrik noch steht, schnappt nach Aldrik. Und was hast du für ein amor rating Aldrik? Moment. Äh 13. Er ähm, beißt dir in die Wade und oh. du kriegst äh, zwei Schadenspunkte. Ähm... Hammer.
1: Bitte. Ich darf wieder angreifen? Ja. Cool. Ähm... Ja, die Erschrockenheit von dem Hund nutze ich aus und versuche halt direkt nochmal hinterher zu stechen. Mhm. Warum nicht, ne? Coolen Tricks kommen später.
0: Jetzt mal ernsthaft, das kann nicht sein.
1: Das ist zehn.
0: Äh, eine 5.
1: 10 ist dann
3: die neue Charaktererstellung.
0: Das, also, Schalt
3: das ist tatsächlich Tour interessant.
1: Einmal, das heißt, also, wir haben jetzt
0: wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Würfel unter 10. Interessant. Ja, äh, du stichst daneben, äh, komm hier. äh,
3: gut, dann auf den einen, der sich so seitlich weggeplinzelt hat, der ja wahrscheinlich noch in Reichweite ist, ja. oder? Ja, mhm. Dann nochmal mit dem, mit dem Stab. Fehler für mir die Hand.
1: <lacht> Ey, das kann wirklich nicht eine sein. Eine das ist
0: jetzt schon die wievielte Eins, die ihr heute gewürfelt habt? Die vierte?
1: Hauptsache eine Eins und eine Natural Twenty. So.
3: Drei davon waren von mir.
0: Nicht schlecht. Ja, äh, dein Schlag geht daneben. Mhm.
2: Aldrich. <lacht> Ja, äh, Zen-Modus Definitiv ähm, Hasse mich ganz kurz Und dann äh,
0: Haust du ihm jetzt hoffentlich auf die Fresse
2: Ja, aber so richtig
0: Naja Na jetzt. also, es trifft <lacht> allerdings Das heißt, du das Schaden machen mit deinem Quarterstaff äh, Ich hoffe, dass das
2: der Button ist
0: Nein, das ist er nicht <lacht> Nein, jetzt äh, hast du natürlich wieder
2: die guten Würfel.
0: Genau, du musst einfach nur auf den Namen drücken. Aber äh, ich darf zweimal Namen angreifen, angreifen. wir
2: können den gerne als zweiten Angriff nehmen. Nein, nein, nein. nein. <lacht> Moment, um, wo ist der Schaden?
0: Du drückst einfach nochmal auf den Namen des, der Waffe. In, äh, in dem äh, Chatfenster.
2: Ach so, genau, das war das.
0: <lacht> Ein Schaden! Du machst <lacht> einen Schaden, okay, und mit deinem zweiten Angriff... <lacht> Als Mönch hast du ja quasi noch mal einen äh, unbewaffneten Angriff, den du noch machen kannst.
2: Ja, ich, äh, ja, gib nochmal mit der Handkante einen hinterher.
0: Der trifft nicht.
2: <lacht> ähm, Kön können, wir, können, wir, können wir einfach neu starten oder so? Ich glaub, das funktioniert <lacht> heute nicht. Quickload. Heute ist
0: irgendwie ist buggy. Heute hat du wahrscheinlich ja. keinen Bock, ja. Ähm, der Hund, der vor dir steht, Amar, ähm, greift dich nochmal an. Mit einem Schlag seiner Tatze. Trifft aber nicht. Und der Hund, der bei euch ist, ähm, stürzt sich nochmal auf Aldrik. Und trifft auch nicht. Amar.
1: Okay, ähm, ganz kurze Frage. In was kann ich mich mit der Safe alles verwandeln?
0: Das Safe ist eher nicht für den Kampf gedacht.
1: Okay. ist jetzt nicht so... Äh ich verschrecke die oder zumindest nee, ein... Das wird nicht funktionieren. Well. In this case, gibt es hier einen Baum, auf dem ich mich drauf kann? Ja, auf jeden Fall. Cool. Nutzt du dann eine Bewegung hier auf meiner Bewegungsaktion. Im Idealfall, wenn ich nicht noch mehr machen muss, um mich auf einen hm. Baum zu bewegen.
0: Äh, nein, das wäre tatsächlich... Du machst die Aktion Rückzug damit und könntest eine Bewegung machen, um dich auf einen Baum zu retten. Ich einen ähm... Baum retten. Dann machst du das. Kolmier. Du siehst, wie Amar äh, sich von dem anderen Hund löst und auf einen nahegelegenen Baum klettert. Mhm. Was tust du? Ja, du bist dran. Äh,
3: okay, ja, dann. Äh, so, jetzt ist Schluss mit lustig. Ähm, ihr seht, wie ich so meine eine Hand vom Stab wegnehme und etwas in mich in meinem Morbel. Jela. Aber jetzt fängst du hier an zu bohren. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, ist die Stimme deines Gottes. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, so, ähm, führe meine Hand, weise mir den Weg und dann seht ihr, wie aus meiner, auf meiner Handfläche so über mir drehen ein sozusagen aus Mana befindlicher W20 sich entwickelt, <lacht> anfängt sich so zu drehen und dann auf das eine Geschöpf du rast und einschlägt. Äh, lenken das Geschoss.
0: Mhm. Dann äh, lass uns mit dem Anzeigen, einmal in dem Fenster. Sehr gerne. Wer bohrt um 20:30? Okay. Naja.
1: Bei wem? Bei Markus. Äh, irgendwie konnte man die Spells doch auch direkt rüberziehen, oder?
0: Nee, du kannst einfach nur drauf, musst einfach nur draufdrücken.
1: Ja, aber ich meine aus dem Journal. Äh, du triffst auf ja, jeden Fall.
3: Impot. Ja, aber eigentlich muss ich, mal, muss ich da Gold benutzen. Ja, genau. Fernkampf-Zauberangriff. Mhm.
0: So. Äh, du triffst auf jeden Wir Fall, Fall und darfst da Schaden keine, machen.
3: Keine Beschreibung. Okay, gut. Äh, Wahrscheinlich, weil es
0: einfach nur ein Angriff ist. 14 <lacht> Schaden.
3: Ja, ich sag, jetzt, das ist Schluss mit lustig.
0: Nicht schlecht. Das ist ein äh, Level 1-Spell, oder? Ja. Okay. Das Geschoss schlägt in dem Hund ein und er wird zurückgeschleudert und du merkst, das hat ihn ordentlich erwischt. Ist, ist das Magieschaden oder was ist das für Schaden?
3: Äh, das ist. Moment. Äh, Radiant, Radiant steht daneben, okay. Also Radiant,
0: Strahlungsschaden, genau. wenn du so willst. Und der beginnt äh, zu wimmern. Äh, rappelt sich aber noch mal auf. Ähm, Aldrik. Der ja. Hund ist jetzt nicht mehr direkt neben dir. Links neben dir äh, steht noch ein Hund, der gerade Amar hinterher guckt, wie er einen Baum hochklettert. Äh, der andere Hund, der gerade neben dir stand, wurde gerade von einem magischen Geschoss getroffen und durch jeden geschleudert. Was tust du?
2: Äh, kann ich den anderen Hund, der bei Amar stand, erreichen? Ja, kannst du. Und trotzdem angreifen? Okay. Dann, äh, ähm, würde ich einmal äh, galant vom Wagen so, so drüber springen zu ihm rüber. Mhm. Ähm, und äh, machen wir es doch so: ich, ich greife aus der Luft an.
0: Du springst von dem Wagen herunter, äh, machst so ein kleines, so, so, ein, so ein halbes Rad in der Luft und schlägst mit ja. einem Stab auf den Hund ein. Äh, Wirfen mal bitte eine Attacke. Der <lacht> Hund äh, sieht deinen Angriff kommen und äh, geht einfach einen Schritt zur Seite und dein Schlag landet im nassen Boden. Aber du darfst ja noch eine, einen Handkantenschlag machen.
2: Ja, was er aber nicht kommen sieht, ist, dass ich mich mit dem Stab am Boden abstütze, zur Seite drehe und der Fuß angeflogen kommt.
0: Mhm.
1: Ein Fußkantenschlag. Und ähm, hoffentlich
2: trifft. Nein, auch das sieht
0: er und er duckt sich darunter durch. Ah, um, der Hund äh, beißt jetzt aber nach deinem Fuß, der gerade in seine Richtung geflogen kommt. <lacht> um, aber du bist schneller, kannst den Fuß wegziehen, während der andere Hund ähm, auf dich zuläuft, Colmir, äh, und äh, versucht dich anzuspringen.
3: Das ist der, den ich schon mal ja. äh, das ist der, den ich angeputzelt habe. Okay? Ganz genau. <lacht>
0: äh, du darfst mal eine, ähm, einen Deckswurf machen.
3: Ähm, Dex oder
0: Rettungswurf Dex? Ein ganz normalen Dexwurf. Okay.
3: Was? What?
0: Nun, äh, der Hund schmeißt sich auf dich und du wirst zu Boden gedrückt. Äh, du gehst äh, jetzt quasi als gepackt, nee als dient. Ups, sorry. Und äh, bekommst... Ich würfel heute oh, ja, ganz gut. Äh, vier Schaden. Okay. Und das Ding sitzt jetzt auf dir drauf und äh, versucht immer mal wieder nach deinem Gesicht zu schnappen. Äh, der andere Hund war gerade schon dran. Dann ist Amar dran. Du sitzt auf dem ähm,
1: Ja, ich wäre so Baum. hochgeklettert, mhm. ähm, würde mich mit der, mit der Geschwindigkeit äh, mit des Hochkletterns einmal um den Ast drehen ähm, und wieder runterkatapultieren mhm. auf den Hund, der sich jetzt wahrscheinlich ja umgedreht hat, ja. Äh, auf allen Und äh, dementsprechend würde meine Sneak-Attack ja gelten. Richtig. Und da, ja, ich würde auf, also auf ihn drauf springen, also so, dass ich eben auch auf ihm lande, so in den Rücken treten und quasi mit dem äh, Dolch in den Nacken stechen. Wollen. Dann nochmal
0: deine Sneaker Tag. Die
1: Frage ist, ob ich jetzt auf Sneak Attack drücken kann. Nein, kann ich nicht. Ich hoffe einen Decker.
0: Äh, hast du jetzt einen Vorteil bei der Sneak Attack oder wie war das? Hatte. also ich würde auf jeden Fall sagen, dass du einen Vorteil hast, weil du äh, quasi aus dem Hinterhalt angreifst. Das heißt, äh, du würdest die 14 benutzen und nicht die 5 und hättest damit getroffen.
1: Okay, ich schaue mal ganz kurz nach für, für zukünftige Sachen. Ja, ich you don't need advantage on the attack roll if another enemy of the target is within five feet of it.
0: Du hast aber tatsächlich trotzdem, ist also egal. Äh Genau, du darfst einen zusätzlichen W6 Schaden würfeln.
1: Ähm das heißt, also ich habe jetzt einen Damage-Modifier angemacht. Mal gucken, ob das jetzt zählt schon. Schauen wir mal, ob das geht.
0: Sieht gut aus. Ein Sieben Schaden. Du versenkst äh, dein, dein Dolch im Nacken des äh, Hundes, der wimmernd äh, allerdings sich äh, kurz danach aus deinem Griff teleportiert und äh, neben dir steht. Und neben euch steht. Kolmir. Äh, Auf dir sitzt ein Hund. Der versucht nach ja, dir zu... Greifen. Ähm, du bist gepackt, das heißt, du hast keine Bewegungsaktion und kannst keinen Bonus für der Bewegungsrate kriegen. Ähm, du kannst aber ganz normal angreifen. Gut. Ähm, aufgrund dessen, dass ich
3: äh, Guiding Bolt gemacht habe, mhm. ähm, ist er für den nächsten Angriff bis zum Ende meiner Aktion äh, hab, äh, kriegt der Angriffswurf Advantage, also Vorteil. Deiner? Okay. Ja, also, oder wenn ihn ein anderer angegriffen hätte. Ah, okay. Ähm, äh, heißt, ähm, ich würde ihn, ich würde versuchen, meinen, meinen Stab so, äh, ja, ich sag mal so, zwischen sein Maul zu machen und mhm. dann so einmal versuchen, den Stab so 90 Grad zu drehen, in der Hoffnung, dass ich damit sein Genick so ein bisschen breche. Äh, ja, bestenfalls. Dann würfel mal. <lacht>
0: Das wäre die 12. Damit triffst du. Du das Schaden machen. 4. Du ähm, klemmst den Stab zwischen seinen Maul, was immer noch geifernd über dir hängt. Drehst es herum und der Hund wird durch die Luft geschleudert und landet äh, neben dem Wagen. Komplett wimmernd. Sein unterer Kiefer scheint nicht mehr so zu funktionieren, wie er eigentlich sollte. Und äh, mit einem noch lauten Jaulen ähm, verschwindet der Hund und äh, du hörst, wie er sich äh, im Gebüsch nebenan wieder materialisiert und durch den Wald wegläuft. Aldrik, der, ja. der letzte der beiden Hunde steht noch vor dir, gerade ist ihm Amar
2: in den Rücken gesprungen. Ja, dann, äh, kanalisiere ich jetzt alle meine Energie und, äh, passen noch eine. Oder zwei.
1: Besser zwei.
0: <lacht> nee, irgendwie ist, es heute nicht so. Kannst du noch mit der Handkarte also. versuchen? <lacht> Eins
1: plus 20 schon
0: wieder. Aha. Na also. Ja, das, der, der
2: Stab, der war nur nochmal zum Abstützen. Ist das ein um, Natural 20? Ja, ist nee, es. Nee, ist es nicht.
0: nee,
1: ist es nicht. Ist es nicht?
4: Natural 20 ist nee. gelb. Stimmt, ja, das ist cool. recht.
0: Dann äh, darfst du einem ganz normal Schaden würfeln. Uh, ja. Vier Schaden. Du haust dem ähm, Hund noch einmal mit der Handkante eins über und auch der bricht winselnd zusammen und äh, läuft in Richtung des äh, Waldes. Du darfst noch mal Amar einen ähm, Gelegenheitsangriff machen. Oh, cool. Du darfst das ganze Mal Angriff noch mal machen. Der trifft und dann darfst du einmal Schaden machen. Und als er gerade versucht, sich äh, zu lösen von euch, äh, stichst du Amar, dem Hund, in die Flanke und blutend und jaulend bricht er vor dir im nassen Gras zusammen. Und ihr habt diese Gefahr abgewehrt Ihr hört noch das Jaulen des anderen Hundes in der Ferne und ähm, habt einige Blessuren davon getragen. Aber im Großen und Ganzen habt ihr zum Glück diesen Angriff überstanden.
1: Sind wir jetzt das erste Mal auf Wesen getroffen, die noch mit Magie in Kontakt sind?
0: Ähm, ich würde sagen nein, aber ihr habt solche Art von Wesen noch nicht gesehen und es ist zumindest nicht normal, dass derartige Wesen oder dass Wildtiere so eine starke Magie haben. Es gibt sicherlich, ihr seid vielleicht auf die einen oder anderen Wesen gestoßen, die auch in irgendeiner Form Magie benutzt haben, aber so starke, so starke magische Aura habt ihr normalerweise nicht. Gut, gut, gut. Ui. Ja, ihr sammelt euch und klopft euch den Dreck aus den Sachen.
1: Der schöne Umhang.
2: Ich setze mich tatsächlich kurz hin und ähm, äh, äh, meditiere kurz ein bisschen. Wegen dem Schmerz.
1: Täusche ich mich oder hatte dieser eine Köter sich da gerade tatsächlich von links nach rechts teleportiert? Ja. Das haben Sie richtig erkannt, ja? Aber ungewöhnlich für Wesen. Ich meine, Wesen mit Magie ist jetzt nichts Neues, aber etwas habe ich jetzt auch noch nicht gesehen doch gehört und dabei komme ich ziemlich viel rum, muss man sagen. Ich glaube gar nicht, was ich auf dem Weg von Fahren bis hier alles gesehen habe.
3: Naja, wenn wir Rückschlüsse vom Gnom ziehen können, werden wohl die meisten, die mit diesen Geschöpfen in Berührung kommen, nicht lange genug leben, um davon zu erzählen.
1: Weil auch von sowas angefallen worden ist, ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass es gleich dunkel wird und dunkel ist hier sehr dunkel. Ich äh, schaue
3: mir mal so die meine Gefährten an. <lacht> Bin ich derjenige, den es am schwersten erwischt hat? Oder wie sehen denn die anderen so aus? Ich habe ähm, zerrissen
1: Ärmel und Blute wahrscheinlich ein bisschen am Arm. Genau. Aber nichts
0: Dramatisches. Hamar sieht nicht so schlimm aus. Genauso Aldrich sieht, glaube ich, auch nicht sonderlich also schlimm aus. Ähm, du bist, glaube ich, schon der, der am meisten abgekriegt hat.
3: Ähm. Und ja, meine Herren. Wir hätten da immer noch das Thema der Kiste. Ähm. Sie, guter Herr Kellerhen, war glaube ich der Name, haben sich ja schon aus der Verbundenheit Ihres Herzens entschlossen, mit anzupacken. Ähm, Sie waren noch skeptisch, richtig? Und ich deute auf Amar.
1: Naja, also mit den Wagen wäre es deutlich einfacher, aber wenn Sie die unbedingt mitnehmen wollen, meine, so wie ich das gelesen habe, muss die Kiste nach Coburg und ich muss auch nach Coburg und ich muss so in ziemlich in die Nähe etwas abgeben. Wenn wir sie mitnehmen, kann ich sie ja auch direkt da abgeben. Wer weiß Gott, wem sie gehört, aber besser, er bekommt seine Wahrheit, als er bekommt sie nicht, nicht?
3: In Anbetracht dessen, dass ich leider nach dem Kampf etwas lediert bin. Ähm... Ja, ja, ich trage, ich trage. Danke sehr. Und äh, Echt ja. passend,
2: ich muss auch nach Coburg. dann... Das äh, heißt, ich muss, ich will. Müssen <lacht> tue ich das gar nicht.
3: Und, äh, ja, als... als... Danksagung und Zeichen dafür, dass das Schicksal sie für gute Taten belohnt. Ähm, hier schon mal ein, ein, kleines, ein kleines Dankeschön. Und ich tue jenem äh, eins der beiden Goldstücke von dem Gnom mhm. geben. Ich,
1: äh, ich äh, danke, ich, äh, ich mache mir nicht so viel auf Gold. Das ist äh, Ehrensache. Verhalten Sie ruhig. Wenn dann, ich Geld brauche, habe ich Ich
3: muss ihm irgendwie eine Tasche reinstecken. Eben. Dann essen und trinken Sie für mich heute Abend etwas Gutes.
2: Ich, ich äh, danke Ihnen. Ich äh, kann, es, kann es gebrauchen.
1: Dann nehmen Sie meins und ich schnipse die wieder rüber. Also dir auch noch rüber. Du hast ja gesagt, du kannst gebrauchen. Wie gesagt, Ach so, das, welches, also, ja, ich äh, schnipse die, die ich bekomme, aber auch rüber.
2: Habe ich zwei. Ja. Äh, äh, nein, nein, nein. Das, das Tut mir leid, das, das, kann ich nicht annehmen. Nein, das. Ich mag, ich mag das lieber gerecht aufgeteilt. Und ich Meine Herr, wieder zurück. Wollen wir das auf dem Weg vielleicht besprechen? <lacht> Während
3: ich mich so ein bisschen so mitgenommen auf meinen Stabstütze.
2: Ja,
0: natürlich. Ich hatte noch nie eine Heldengruppe, die nicht geldgeil ist. Interessant. Ähm, eine ganz neue Erfahrung auch für mich.
1: Gott, 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 Gott. Darf ich sie looten? Wäre sie looten?
0: Ähm, <lacht> ihr nehmt die Kiste also mit, ja?
1: Wir, wir übernehmen die Kiste mit. Okay.
3: Ich nehme übrigens noch den, den Schlüssel auch noch mit von dem Knob. Mhm.
1: Den habe ich gar nicht gesehen.
0: Ihr stemmt die Kiste hoch. Sie ist wirklich relativ schwer. Aber zu zweit könnt ihr sie einigermaßen gut tragen. Und macht euch auf den Weg zurück zur Straße und damit nach Coburg. Habt ihr euch denn vor eurer Reise über Coburg informiert?
1: Natürlich, es gibt Nein. schwebende Felsbrocken in der Luft und äh, also ich weiß ein bisschen was über Coburg, okay. würde ich sagen. Dann äh, sage ich dir
0: einmal, was du über Coburg weißt Logo. oder was ihr über Coburg wisst. Coburg ist, wie schon gesagt, eine sehr junge Stadt, erst drei Jahre alt, wurde vom Königreich Tairis gegründet, liegt an den beiden Flüssen Naga und Aspis und liegt auch an einem kleinen See. Dort in der Nähe gibt es eben diese fliegenden Felsformationen, was eben dazu führt, dass relativ viele Leute das super interessant finden dort. Es wohnen ungefähr 1000 Einwohner in diesem kleinen Ort. Ähm... Davon sind ungefähr 800 ganz normale Einwohner oder auch Glücksritter, die unterwegs sind und dort für einige Tage untergekommen sind. Ähm, ungefähr 100 Stadtwachen davon und ähm, 200 Einheiten einer Militäreinheit der sogenannten Wilden Legion. Die Wilde Legion ist eine Militäreinheit, die dafür spezialisiert ist, als Kundschafter zu fungieren. Die werden quasi vom Königreich Thaeris losgeschickt in entlegene Gegenden, um die zu besiedeln und urbar zu machen. Und äh, die haben dort quasi ihr Lager aufgeschlagen. Ähm, die Stadt liegt an der Grenze zum Reich der Elfen, ist deswegen auch so ein bisschen politisch kritisch, sage ich mal. Und die Elfen gucken so ein bisschen mit äh, gerümpfter Nase und mit wachen Augen über den Fluss. Ähm, es gibt dort einen äh, Grafen, Graf Reinhold Buchstädt ist der, der Graf dort vor Ort. Ähm, man sagt, er sei ein sehr schwacher Graf, ein sehr ja, kränklicher alter Mann, der sich mehr für Bücher interessiert als für tatsächliche Regieren dieses Landstrichs. Ähm, genau, das wisst ihr über Cobrück. Und ja, ihr geht ähm, die Straße weiter entlang. Und lasst mich mal ganz kurz was gucken. Wo ist an andere Musik an? So. Ähm, ihr kommt in der Nähe von Coburg an. Das Erste, was ihr von Coburg hört, ist äh, das Knarzen einer Windmühle. Hier habe ich euch das Ganze auch mal aufgemacht, auf einer dieser wunderschönen Karte. Ihr kommt quasi von Norden, ähm, seid aber auf der östlichen Seite des Flusses entlang entlanggegangen, quasi hier oben, kommt ihr herein. Und vor euch ist zunächst erstmal ein kleiner Hof. Ein paar Getreidefelder sind dort, die gerade im Frühling natürlich nicht voll bewachsen sind, aber äh, gerade dabei sind zu wachsen. Äh, mit einem kleinen Scheune und einem kleinen Haus. Ähm, und vor euch seht ihr die Stadt. Die Stadt äh, hat noch eine Palisade rundherum. An einigen Stellen wird aber anscheinend gerade schon eine Stadtmauer gebaut. Äh, generell sieht die Stadt sehr aus, Es ist sie wirklich mitten in den Bauarbeiten. Also ihr seht da so kleine ähm, Holzkräne, die im Endeffekt dafür da sind, größere Häuser zu bauen. Ihr blickt nach links und seht dort eine Brücke über den Aspis, die schon äh, fertig gebaut ist. Ihr ähm, seht, äh, dass über der Stadt hier und da so kleine Rauchschwaden aufsteigen von ähm, ja, Lagerfeuern, von ähm, Schornsteinen und dergleichen. Am Ende der Stadt, auf einer kleinen Erhöhung, auf einer kleinen erhöhten Klippe sozusagen, direkt einem, äh, am See, liegt die Zitadelle. Das ist quasi die Burgfeste dieses, dieser kleinen Stadt und dort, wo der Graf sitzt. Ähm, ihr guckt quasi über diese kleine Farm hinweg und dahinter befindet sich ein Tor, äh, was von zwei Männern bewacht wird. Ähm, daneben ist eine kleine Kapelle, die dem äh, Totengott Vrul gewidmet ist und daneben direkt entsprechend ein relativ großer Friedhof für so ein kleines Örtchen. Ihr geht davon aus, dass wahrscheinlich viele der Glücksritter, die hier unterwegs sind, es vielleicht auch nicht wieder nach Hause geschafft haben. Und ähm, rechts von euch ist ein großer Wald und dahinter beginnt ein kleiner Gebirgszug. Um, und auch dort seht ihr ein Haus und mehrere Feuerlodern. Ihr geht davon aus, dass es sich dabei wahrscheinlich um eine Kohlemine oder dergleichen handelt. Um, ja, mittlerweile ist es dunkel geworden. Ihr tragt die dicke Truhe mit euch herum, die große Kiste. Und die Nacht in Barthor ist, wie ich schon gesagt habe, dunkel. Denn wenn ihr nachts in den Himmel von Barthor blickt, seht ihr weder einen Mond noch Sterne. Äh, sondern seit, dem, seit der großen äh, Zerschlagung des Himmels, äh, nur noch rötliche Schlieren, die nicht sonderlich viel Licht in die Umgebung werfen. Ähm, das heißt, ihr seid so ein bisschen auch auf Fackeln und dergleichen angewiesen, um nachts hier auch ordentlich durchnavigieren zu können. Ähm, ja, aber ihr seht, dass in der Stadt auf jeden Fall noch jede Menge Lichter brennen, Feuer brennen. Ihr hört ähm, ein monotones Dro Summen oder ein monotones äh, ja, Trommeln, monotones Trommelgeräusch, monotone Gesänge. Die anscheinend aus der Stadt zu kommen scheinen und direkt hinter der Palisade und hinter dieses, den, äh, dieser kleinen Farm anfangen. Macht ihr euch auf den Weg zum Tor oder wollt ihr. Was habt ihr vor?
1: Also, erstmal, an wen gehen die Credits für die Karte, weil die ist echt super?
0: Die habe ich gemacht.
1: Die hast du gemacht? Ja. Nice. Ich wusste gar nicht, dass in dir so viel Zeichentalent steckt.
0: Äh, die habe ich mit Incarnate gemacht, das ist ein Online-Tool. Also, ich habe nicht alles also, jetzt gezeichnet. Ich habe nur gesagt, was wo stehen soll.
1: Also, okay. Nun, tun wir mal so, als hättest du es <lacht> so gezeichnet ja. ähm, Wenn wir uns Richtung Tor begeben Würde ich so ein bisschen Im Gespräch mit den anderen äh, Meinen äh, 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 mein, mein Umhang ausziehen Und ihn so ein bisschen über die, über die Kiste legen Aber so Nicht als wärst du so gewollt So nach dem mhm. Motto, ah ja, das stört mich gerade beim Gehen, beim Tragen Und damit auf jeden Fall das Logo verdecken Okay ähm, Keine Ahnung, was das für ein Logo ist Sagt mir nichts, aber äh, ich habe ja gelesen, was auf dem Zettel steht. Also lieber mal, muss man nicht, ne? Mhm.
0: Die anderen <lacht> Takt, oder äh, geht auch in Richtung Tor, oder was soll der Plan?
2: Ähm, mhm. Also, ich hätte übrigens in dem Moment, wo ich die Stadt betreten habe, hätte ich meine, meine, meine Sandalen angezogen. Mhm. Ähm, und äh, ja, da, ich, da, da wir diese Kiste ja irgendwo hinbringen wollen, folge ich einfach. Okay.
0: Ihr geht also in Richtung der, des Dorfes. Äh, und ja, ihr seht hier draußen ist wirklich nur noch kaum was los. Es brennen zwar immer noch Lichter in den einzelnen Hütten, die hier draußen vor, der, vor dem Tor sich befinden, aber keiner ist draußen unterwegs. Ähm, nur die beiden Wachen, die vorne vor dem Tor stehen, gucken mürrisch drein. Ihr hört das Prasseln ähm, des Regens auf ihre Tellerhelme. Sie haben so ein bisschen Ausrüstung, die so ein bisschen zusammengeschustert aussieht, also der eine trägt tatsächlich einen Lederwams, was relativ ordentlich aussieht, dann aber äh, komische Bauernschuhe, er hat so einen Speer in der Hand, der an der einen Seite schon geflickt worden ist, äh, beide tragen allerdings, der andere trägt ein Kettenhemd und ein rostiges Schwert an der Seite, beide tragen allerdings äh, einen Wappenrock äh, mit einem blauen Wappen mit zwei Brücken, für die Stadt Cobrück es handelt sich also dabei wohl um die Stadtwache. Und ihr tretet vor das Tor. Das Tor ist eigentlich mehr oder weniger nur eine große Tür. Für mehr hat sie noch nicht gereicht. Aber auch hier, gerade am Tor, wird gerade anscheinend gebaut. Also davor seht ihr so schon ein paar erste Steinschichten von einer Stadtmauer. Die beiden sehen, wie ihr auf die Stadt zukommt. der Typ mit dem Kettenhemd und dem rostigen Schwert tritt einen Schritt nach vorne. Halt! Stehen geblieben! So spät noch unterwegs?
1: Ja, guten Abend, gütiger Wachmann. Sie werden es nicht glauben. Auf dem Weg hierhin haben uns Hunde angefallen. So groß wie Wölfe, sage ich ihnen. dann einen hat es schwer verwundet und sie haben unseren Kachen kaputt gemacht. Durch den Regen mussten wir die Kiste tragen. Unser Hab und Gut drin ist. Wir sind froh, wenn wir jetzt endlich rasten können. Außerdem brauchen wir medizinische Hilfe für ihn. Würden Sie uns bitte passieren lassen und ich würde so ein bisschen, ach ja, mhm. ist alles so schlimm und so. Äh, wie viele
0: Lebenspunkte hast du verloren, Kolmir? Hm, vier. Okay, äh, kannst du nochmal kurz äh, die dann auch eintragen in deinem charakter damit ich das dann auch immer nachgucken kann? Das wäre ganz weiß, weiß, Ach, jetzt hast du es auch, okay, gut, vorhin war es nicht. Egal, danke. Äh, ja, er ja, guckt sich. Ja, äh... So ein bisschen
1: so überreden. Ah oh, ja, mhm. nee, wir müssen jetzt ganz schnell da rein.
0: Er muss das Kolmir so ein bisschen, du darfst mal auf Persu Persuasion würfeln, mit Vorteil gerne. Cool. Du willst zwei achten, okay. Na, 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 nicht so schnell. Er mustert Kalmia einmal von oben bis unten, mustert Aldrik und mustert dich einmal und seine Blicke rasten dann auf der Kiste. Was ist denn da drin?
1: Wie gesagt, Hab und Gut, Zelt, ähm, also so, ja. nennt man das, wenn man was in dieser In, äh,
0: ne? in, in einer vernagelten Kiste.
1: Ja, wenn man einen Karren hat, braucht man eben kein Zelt.
0: Hubert, guckt dir das mal an. Und der Mann mit dem Speer geht ein Stück nach vorne. Setz das mal ab, Jungs. Auge. Okay. Absetzen. Nicht ähm, mehr. Problem. geht einmal um die Kiste herum. Stochert so ein bisschen mit dem Speer drauf. Ihr wollt mich wohl verscheißern. Da ist doch noch ja. was anderes drin.
2: Ja, sie sicherlich
1: wissen, nicht nur Zelte.
2: Sie, sie wissen doch, wie das ist. Wenn man eine Kiste vernagelt, dann öffnet sich irgendwo eine Truhe. Ja, okay? guckt dich sehr irritiert an.
0: Das wissen sie doch. Was wollen sie denn hier in Kobrück?
1: Nun ja, in erster Linie Rast.
0: Und dann? Hier kommt man nicht einfach so vorbei. Das hier ist das Ende Doch. der Welt quasi.
1: Doch, eigentlich naja, schon. sie sehen es als das Ende, aber äh, viele Leute, so wie wir, sehen es als ein Neuanfang. Der Anfang von etwas Großem. Und, naja, mit der Rast kommt das werden. Gedacht, einen neuen Anfang zu machen.
0: Genug Palabert, sagt der andere. Ein neues Dekret des Grafen sagt, dass magische Gegenstände und magische Dinge nicht Einfach so herumgetragen werden dürfen und sofort zum Grafen gebracht werden müssen. Ich könnte einfach davon ausgehen, dass sich darin irgendwelche magischen Gegenstände befinden. Wer weiß das schon?
1: Naja, Na ja, das können Sie tun.
2: Dann Wie würde Sie ich sagen, die Kiste jetzt aber mitnehmen. Aber unsere Kiste?
1: ich kaufe gerade.
0: Entweder sagen Sie mir jetzt, was da drin ist, oder wir brechen diese Kiste auf.
1: Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich kann den Unmut gut aus verstehen. Wir äh, suchen medizinische Unterstützung für unseren Freund und dann kümmern wir uns gemeinsam um diese Kiste. Aber wir haben einen Höllenweg hinter uns, sind kilometer weiter durch den Regen mit dieser Kiste gestapft und wurden unterwegs angefallen. Einer hat es nicht geschafft. Sie können sich davon überzeugen. Der Karren liegt ein paar Kilometer die Straße runter. Wenn Sie bitte so gütig werden, uns durchzulassen, und danach kümmern wir uns um den Rest. Aber wir sind Tagesmärsche aus Fahren hergereist.
0: Aus Fahren, hä? Da muss er euch noch einmal. Und der hier, der hier ist wohl stumm. Er blickt auf dich, Kolmir.
3: Er ist schwer verletzt. Ich bitte Die Schmerzen hindern mich am Sprechen. Ugh.
0: Also gut. Aber Sie werden mir jetzt die Adresse nennen Ihrer Unterkunft. Und morgen fordere ich Sie auf, kommen Sie bitte einmal zur Stadtwache, damit wir uns diese Kiste einmal genauer angucken können und Vielleicht werden wir sie auch heute Nacht noch besuchen.
2: Ähm, äh, kur kurze Frage. Ja? Was, was soll ich Ihnen nennen, wenn ich eventuell gar keine Unterkunft besitze? Sie könnten uns am Marktplatz in der
0: Taverne zum fliegenden Schinken probieren.
2: Nein, ich meinte, wo soll ich mich melden, wenn ich die Nacht nicht in einem Gebäude verbringe?
0: Er scheint kurz zu überlegen.
2: Hey, er mag die Natur.
0: Sie okay. können sich ja gerne hier auf den Friedhof legen, wenn sie unbedingt sterben wollen. Hier in ich Cobrück schläft gut. man nicht einfach draußen, vor allem nicht nachts. Außer anscheinend auf dem Friedhof? Außer auf dem Friedhof. Und dann schläft man für immer. Hm.
2: Vielleicht werde ich es doch mal probieren. Danke für den Hinweis.
0: Äh, den er schüttelt den Kopf. Also, Adresse.
2: Ja, der fliegende Schenken klingt auch nicht schlecht. <lacht> Äh, ja, schauen Sie dann einfach danach. Die anderen, werden, ich werde, ich werde, die werden vielleicht wissen, wo ich dann bin. Ja, okay.
1: Ist die Adresse, wo die Kiste hin muss, in der Stadt hier?
2: Ja, ist sie.
0: Okay. Äh,
3: Auf jeden Fall danke ich Ihnen schon mal für Ihr gutes Herz. Ja, ja, Dass sie ja. Uns nicht weiter aufhalten und
1: ja. Wie viel Gold ist viel Gold?
0: Komm noch ran, mit wem du sprichst. Also für die ist 2, 3 Gold schon okay. Okay. Mhm. Okay.
1: Ja, ich bin überlegen, ob ich noch bestechen soll jetzt.
0: Fällt dir ja früh ein. Ja. Willst du noch oder willst du nicht?
1: Ich würde die anderen beiden vorausschicken lassen, aber der eine kann die Kiste nicht alleine tragen, Nein. ne? Nein.
0: Du musst auf jeden Fall mit anpacken bei der Kiste.
1: Okay, dann packe ich mit an, würde bis in die Stadt gehen hm. äh, mit den beiden, mich bei den be be bedanken.
3: Kurz, kurz vorher noch, also wenn wir an denen vorbei sind, ähm, wenn ich praktisch mit dem Rücken zu denen und die mit dem Rücken zu mir sind, würde ich mich so nach unten bücken. Mhm. Ähm dabei, wenn die nach draußen gucken, ähm, ein Goldstück aus meinem Beutel holen. Nämlich das, was ich vorhin eingesteckt habe von den drei Gold. Mhm. Und ähm, dann nur so meinen, oh, entschuldigen Sie, äh, anscheinend hat Ihnen das Schicksal, ist Ihnen das Schicksal jetzt schon hold für diesen guten Dienst, den Sie uns erwiesen haben. Hat das einer von Ihnen verloren und gibt Ihnen da so das eine Goldstück? Äh,
0: ja, ja, das ist meins. Und der Hauptmann grabscht sich das sofort, während der andere dem etwas äh, gierig hinterherguckt. Äh, danke.
2: Sehen Sie, wer Gutes tut, dem widerfährt auch Gutes.
0: Ja, ja. Seht lieber zu, dass er nicht in die Schwierigkeiten kommt. Und Sie wenden sich wieder der Außenwelt
1: zu. Wenn wir so ähm, ein paar Meter in die Stadt reingegangen sind, äh Wir müssen die Kiste kurz abstellen. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ich war natürlich noch nicht hier. Ich. warte ihr schon mal hier? Ich frag die Wachen noch mal ganz kurz eine Kleinigkeit und hopp's kurz zurück. Okay. Ähm Entschuldige mich, ähm, würde aus meinem Geldbeutel irgendwie sechs Gold nehmen. Okay. Und äh, also in so einen kleine andere äh, in so einen kleinen anderen Beutel packen. Ich habe bestimmt vielleicht noch einen zweiten kleinen kleinen Säckchen mhm. dabei. Und äh, zu den Wachen gehen. Und äh, die bestechen, würde sagen. Äh, ja, ähm... Kiste hat es nicht gegeben und bringt er den so zu und macht den so auf und zeigt den so, ja, komm, hier sind sechs Gold drin, für jeden von euch drei. Was mhm. hast gesagt, halt, Drei sind viel, dann kriegt jeder drei, das wäre viel. Aber ich würde vier geben. Komm, ich gebe vier.
0: Jetzt bist du auch spendabel. Okay, sie stecken die vier bin. Gold ein, musst dann dich nochmal zucken mit den Achseln und dann
1: drehe sie sich wieder Ich denke um. so zu und äh, verschwinde. Mhm. So, äh, die netten Herrschaften haben wir ge, äh, haben uns die Adresse genannt, wo wir die Kiste hinbringen könnten. Vielleicht noch. Äh, ich habe nach der Adresse gefragt, auf dem Zettel. Ah, okay. Hm, weiß Meinen nicht, Meinen Sie, aber, da finden wir heute Abend noch jemanden? Keine Ahnung, aber sie sehen das schwer verletzt aus. wär's wenn wir sie erstmal einquartieren und wenn du mir helfen könntest, Aldrich, richtig?
2: Ja, aber ich glaube, du kannst mich auch kennen. nennen. Kel? Wir kennen uns immerhin schon. 24 naja. Minuten. Das reicht aus manchmal.
1: Wie du willst. Wer bin ich, dass ich dir über dich richte? Kell, ähm, wenn du mir nachher noch helfen würdest, die Kiste dann wegzubringen.
3: Ja, klar. Ich, ich werde ich sie begleiten. Wenn der. Wenn man mich schon zur Küste geführt hat, dann hatte man sich auch vor, dass ich diese weiter verfolge.
1: Naja, holen wir uns erstmal ein. Bettchen zum Schlafen für Sie.
0: Ihr geht in die Stadt hinein. Das erste, was euch auffällt, ist, dass diese Stadt komplett zusammengewürfelt aussieht. Ihr seht äh, Holzverschläge, äh, ähm, wo anscheinend Menschen oder andere... Humaduine Wesen äh, drin schlafen oder wohnen. Ihr seht äh, Zelte, die aufgeschlagen sind. Ihr seht ähm, Steinhütten mit äh, ordentlichen Türen in den äh, Angeln und ordentlichen Fenstern. Äh, ihr seht aber auch Lo Lehmhütten mit Stroh als Dach. Also alles ist wild durcheinander gewürfelt, auch in unterschiedlichen Größen. Äh, Genome scheinen hier zu wohnen, genauso wie Menschen äh, oder Zwerge. Also alles scheint ein Hotspot zu sein für alle möglichen Rassen, die es gibt. Ähm, und tatsächlich ist ja auch, herrscht auch noch reges Treiben auf den Straßen. Alle Leute sind allerdings so ein bisschen ein bisschen heruntergekommen aus, würde ich sagen. Äh, keiner hat jetzt irgendwie feine Kleidung an oder sieht aus, als hätte er jetzt irgendwie eine Villa am Stadtrand, sondern es sind eher äh, Bauersleute, äh, Abenteurer, vielleicht auch der ein oder andere, Dieb oder dergleichen. Ähm, so sieht das Ganze jedenfalls aus. Ihr geht die Straße entlang. Äh, anscheinend ist die Stadt. Innerhalb der Stadt nochmal mit einer weiteren Palisade abgetrennt, hinter der ihr riesige Zelte und Felle, äh Fellbehausungen seht. Und ihr kommt am zentralen Platz an. Äh, rechts von euch befindet sich ein kleiner Marktplatz. Äh, die Stände scheinen allerdings leer zu sein. Nur aus einem kleinen Gebäude hört ihr noch das ähm, Schlagen eines Hammers auf äh, Stahl oder auf Eisen. Dort scheint der Spiel zu sein. Gegenüber auf der anderen Seite befindet sich ein großes... Ähm, Gebäude, äh, wo draußen ein Schild dran hängt, ein Schwein mit Flügeln, wo drauf steht zum geflügelten Schinken. In der Mitte steht ein Brunnen und links von euch diesen bereits eingezäunten Bereich direkt davor seht ihr noch ein weiteres Tor das ist hier und vor diesem Tor stehen zwei weitere Wachen, wie es aussieht und zwar sind diese gekleidet in braune Leder äh, mit grünlichen ähm, Umhängen mit Kapuze. Beide tragen lange Schwerter und einen Bogen auf dem Rücken. Und beide haben zwei Hunde dabei, die beide ebenfalls eine Art kleinen Lederharnisch tragen. Und auf ihren Klamotten ist ein, ähm, ein Symbol aufgedruckt, nämlich zwei rote Schlangen, die sich in den, gegenseitig in den Schwanz beißen. Und sie tragen Holzmasken, die ebenfalls Schlangenmotive aufweisen. Da geht ihr davon aus, dass es sich dabei um Teile der wilden Legion handelt. Und das, was hinter diesen Palisaden sich befindet, aber innerhalb der Stadt scheint das Lager der wilden Legion zu sein. Ja, aus der Taverne hört ihr wildes Geschepper und Geschrei, äh, aber auch Gelächter und äh, immer wieder einen lauten Schrei einer Dame Raus hier! Sofort raus hier! Und dann fliegt ein, äh, eine weitere Gestalt aus der Taverne heraus und landet mit dem Gesicht im Matsch, bevor er sich aufrappelt und äh, beschämend äh, schnellstmöglich den Marktplatz verlässt.
1: Gemütlich und einladend aus. Na dann, ich nehme an, hier ein Zimmer... Ja. Für die erste Nacht.
3: Und ich ähm, glaube, wenn ich mir das so anschaue, wäre es für sie vielleicht auch besser. Und ich schaue Kell an.
2: Ich schaue mir das Gebäude so ein bisschen genauer an. Es mhm. ist, äh, ist schon ziemlich
0: in der Stadt, ne? Ja, es ist inmitten der Stadt. Es ist ein Steingebäude mit äh, ja, tatsächlich sogar Schindeln. Es sieht äh, wie eines der wenigen wirklich schönen Gebäude aus. Aber Stadt.
2: drumherum ist nichts groß an Grünflächen oder...
0: Äh, eher nicht, nein.
2: Hm. Ja, ja. Ja, ich komme mit rein. Ich sag halt immer, wofür für eine Unterkunft bezahlen, wenn man auch äh, alles, was man braucht, hier draußen findet. Aber Gastwirte wollen auch leben. Natürlich, natürlich, das sollen sie auch.
1: Teil deine Meinung, Herr, aber bei Regen bevorzuge ich ein Dach über dem Kopf. Ja, ja dann würden wir da reingehen und mit vorne an, den, an die Tresen zur Wirtin. Zum Nehmt Wirt.
0: ihr die Kiste mit?
1: Ähm... Wenn du so fragst, würde ich sogar sagen, dass äh, wir die kurz draußen stehen lassen, die Zimmer buchen und die dann mitnehmen. Oder die Kiste vorher wegbringen. Frage.
0: Das müsst ihr entscheiden.
1: Wie groß ist die denn? Passt
3: sie überhaupt durch die Tür durch? Also...
0: Ja, längs passt durch die Tür, aber ihr müsst die ja zu zweit tragen. Es ist äh, Auf jeden Fall wäre es ungewöhnlich, wenn ihr so eine Kiste dort reinschleppen würdet.
3: Hast du mal die Maße von der Kiste vorhin gesagt?
0: Äh, zwei Meter ah. ist die lang. Okay. Ungefähr einen halben Meter breit, oder sogar ja, na, einen Meter breit und einen Meter hoch. Also wie ähm, ein Sarg. Genau.
1: Weiß ich denn ungefähr, wo ich hin müsste?
0: Ähm, ja. Grob, es gibt ja nicht viele Straßen.
1: Grob. Dann, naja, bevor wir unnötig äh, so eine gigantische Kiste mit da reinnehmen und die aber auch durch die ganze Stadt tragen, ich würde kurz naja, die Stadt ist ja nicht sonderlich groß. Lass mich kurz dahinlaufen an die Adresse, schauen, ob wir noch jemanden antreffen und wenn dort heute keiner mehr ist, nehmen wir die Kiste mit aufs Zimmer. Ich wäre in zwei Minuten wieder da und wir tragen die Kiste nicht unnötig durch die Gegend ja. durch den Regen.
3: Dann sind wir mit der Kiste hier an der Seite.
1: Wunderbar, ihr seid super. Und würde loslaufen mhm. und gucken, ob ich äh, die Adresse finde. Okay.
0: Ähm, du gehst die Straße ein bisschen weiter äh, in Richtung des äh, südlichen Flusses, äh, biegst dann einmal ab und bist dann tatsächlich in der Straße, wo auch die Adresse zu finden sein sollte. Du biegst dich um. Hier in dieser Straße sind die Häuser ein bisschen besser gepflegt als Rest. Du siehst hier keine Holzverschläge oder dergleichen, sondern schon feste Steinhäuser. Und am Ende der Straße steht ein kleines Steinehaus, was quasi ein, ein zweites Geschoss oben drauf hat, was ein bisschen hölzern aussieht, so ein bisschen ähm, ja, so klassisch Fachwerk sieht es schon aus. Und äh, das muss die Adresse sein, wo du hin musst.
1: Ich würde äh, ähm auch, auch für den Brief? Ja. Ja, melde du die Aktion an. Äh, ich würde da klopfen.
0: Mhm. Du lässt den äh, Türklopfer an die Tür äh, klopfen. Und es regt sich nichts.
1: Geht irgendwo ein Licht an? Nein. Gibt es ein Codewort?
0: Nicht, dass du wüsstest.
1: Ich würde nochmal klopfen.
0: Es regt sich nichts. die Tür offen? Du rüttelst an der Tür, sie ist verschlossen. Ja.
1: Gibt es äh, drumherum irgendwo ein Fenster? Ja, ja,
0: es geht im um Erdgeschoss einige Fenster. Durchgucken. Du guckst rein, du ähm, Un und guckst durch das erste Fenster und belegst in ein Studierzimmer, wie es aussieht. Ähm, aufgeräumt, ein Schreibtisch steht dort, ein großer Bücherschrank, ein Lesesessel, ähm, ein kleiner Seitentisch, wo eine kleine Kerze draufsteht, die aber nicht brennt. Ja.
1: Gab es vorne ein Namensschild? Äh,
0: ja, gab es. Äh, Dilly, with Billy Whip. Mhm.
1: Okay. Äh. Ja gut, dann würde ich mich wahrscheinlich äh, ein bisschen verärgert auf den Rückweg machen. Mhm. Während die anderen beiden... Ich weiß ja nicht, wie lange ich brauche.
0: Ja, du brauchst nur so eine schaue, Viertel, Viertelstunde. Komm hier. Du wolltest etwas tun. Genau. Also kurz
3: nachdem er dann weg ist aus dem Sichtbereich oder so, drehe ich mich zu... Ähm hin? Keller war der Name, wie sie angesprochen werden wollten, richtig?
2: So äh, könnten sie mich nennen, das ist... Du kannst du mich nennen, das ist kein Zwang.
3: Wie wahrscheinlich ist es, dass in dieser Kiste etwas... ...böses, negatives ist, was meinen Sie? 50% Oh, was meinst du?
2: 50%? Ja. Okay. Das ist, ist es magisch oder ist es nicht magisch nicht alles was magisch ist ist böse ach entschuldigung ich meinte es ist böse oder ist es ist nicht böse Okay. aber ich ja wer will nicht auch zu urteilen ob das was darin ist jetzt wirklich böse ist oder nicht ist nicht eher das was wir daraus machen wirklich das böse der erste satz da stand äh, der
3: erste satz äh, anfang dieses satzes da stand sehr viel äh, Wahrheit drinnen man könnte meinen, sie, du, bist auf dem richtigen Weg.
2: Es ist mein eigener Weg. Er ist, ich, er ist für mich richtig, sagen wir es so. Gerade, Kann man, glaube ich, gerade. Was, der Weg?
3: Na, allgemein. Eine spontane Entscheidung. Eine gesunde
2: Mischung aus beidem. Also eher höher oder eher niedriger? Ähm, auch da. Der Mittelweg. Bevorzuge den mittelweg
3: okay dann machen wir das so und sagen hier bis sagen wir vier bis zehn das meinst du, du siehst wie ich äh, meinst du? wie ich in äh, meinen beutel an der seite greife da einen würfel raushole und äh, den Würfel über die, ähm, über die Kiste rollen lasse. Wie
2: viele Seiten hat der Würfel, den du würfelst? zwölf. Äh, oh, okay.
3: Also da uns hm. das Ergebnis mit. Der Würfel hat gesprochen. Du siehst, wie er auf einer Sechs steht. Ähm,
2: Eine gesunde Mitte.
3: Und ich fange. Ähm... Dann gehen wir mal davon aus, wenn die Mitte gesund ist, dass es der Inhalt der Kiste auch ist. Und das ist so, wie ich, einen, äh, wie ich so ein kleines Essmesser gerade wieder wegstecke, was ich so, und so halb im Anschlag hatte. Das war was für ein Messer? So ein kleines Essmesser, so, so, so eine Art Taschenmesser, so, so, so ein kleines Messer, so, was man nicht als Waffe benutzen kann, sondern einfach nur so für... Besteck. Ja, keine Ahnung, um also, so zum zu essen. Nur zum Essen. Oder sowas. Ja, genau.
2: Ach, so, okay. So ein
1: S-Messer.
2: Ich dachte gerade irgendwie so ein S-förmiges Messer oder. Eher so, oh, Was nee. will der denn? <lacht> ja. Na oh gut, dann warten wir. Ja
3: und ich setze mich auf die auf die Kiste und stecke den Büffel natürlich wieder ein.
0: Einen Moment später kommt äh, Amma zurück über den äh, Platz gelaufen. Du siehst deine beiden Kompanen auf der Kiste, Kiste sitzend vor der Taverne.
1: Und? okay... Ich hätte leider keinen Erfolg. Ich habe niemand Adresse angefunden. Also, man würde wohl auf seinen Inhalt der Kiste warten müssen, aber das hätte er wahrscheinlich so oder so. Ich hoffe mal nicht, dass der arme Mann, ähm, den es da erwischt hat am Wegesrand, gut mit dem Mann befreundet war. Auf gute Dinge lohnt es sich zu warten.
3: Nicht wahr? Und ich gucke dabei Kerl an.
2: Klar, da sind wir. Ja. Auch sterben ist natürlich, also... Natürlich, wenn das ein Freund desjenigen war, tut es mir zwar leid für ihn, aber auch er wird darüber dann hinwegkommen. Es ist der Lauf der Dinge.
1: Kommt immerhin darauf an, was dann in der Kiste letztendlich drin ist. Nun, ähm, ich denke, dass ich dann erst auf morgen verschieben werde, aber ein Gasthausplatz wäre bei dem Regen auch nicht schlecht. Und ich wir sollten auch die Kiste
3: auf jeden Fall bei einem von uns lassen, um sicher zu sein, dass sie sich noch in unserem Besitz am nächsten Morgen befindet.
1: Naja. ehrlich zu so sein, ich hätte auch Angst, dass sie jemand in die Finger bekommt. Nicht, dass wir wollte jetzt keinen Stress mit den Wachen vorne anfangen, aber nicht, dass tatsächlich irgendetwas Merkwürdiges in dieser Kiste drin ist und wir dafür nachher, naja... Äh, an den Geigen kommen. Sie wissen, was ich meine. Ich äh, möchte nicht dafür gerade stehen. Auch wenn ich es gerade am Eingang getan habe. Äh, und ich möchte vor allem euch nicht damit reinziehen. Also, am besten nehmen wir die Kiste mit auf ein Zimmer. würde sie mit zu mir stellen.
3: Sehr gerne. Da sie ja anscheinend recht redegewandt sind, wollen sie die Zimmerarrangements ähm, mit dem Gastwirt oder der Gastwirt klären? Ich nehme an, die Herren wollen
2: ein Einzelzimmer. An sich ist es mir egal.
1: Gut. Ich nehme was Freies. Dann äh, würde ich reinhüpfen in den Laden.
0: Du öffnest die Tür. Das Erste, was passiert ist, du haust die Tür einem Mann in den Rücken. Die Taverne ist zum Bersten gefüllt. Äh, du siehst mehrere runde Tische, die sowohl in der Mitte als auch im ganzen Schankraum ausstehen. Auf der linken Seite befindet sich ein langer, langer Tresen, der voll ist mit äh, Personen unterschiedlichster Color, unterschiedlichster Rasse. Äh, du siehst Genome mit Zwergen trinken, du siehst Drachengeborene, die sich... Ähm, ja, die sich Finger-Wrestling-Matches äh, mit Elfen ähm, äh, liefern. Alles wild durcheinander, alles plappert vor sich hin in unterschiedlichen Sprachen. Du siehst eine äh, große und äh, durchaus beleibte Wirtin, die mit einer unglaublichen Geduld alle diese Mäuler, die nach Essen und nach Getränken schreien, versorgt. Und in einer Ecke hinten siehst du, wie einige Zwerge ein Spiel spielen. Ähm, es ist ein rundes Spielbrett und sie schieben Steine, und versuchen die anscheinend in der Mitte irgendwie zu platzieren und sich gegenseitig rauszukicken. Ähm, und vor dir steht ein Drachengeborener in einem heruntergekommenen Lederwams ähm, mit einem grimmigen Gesichtsausdruck und einer bronzefarbenen, schuppigen Haut, dreht sich zu dir um schnauft ein bisschen Feuer aus den Nüstern und schnaubt dich an. Hey, pass auf!
1: Hört ihm auf äh, der Muttersprache antworten. Seiner. Äh, weil ich kann ja Dragon. Heißt das mhm. Dragonisch? Ja. Hey, nee, Entschuldigung, mein Bester. Ist ja ganz schön rappelvoll hier, aber sieht nach guter Stimmung aus. Weißt du, hm. zufällig, ob äh, ein Platz noch im Gasthaus frei ist oder kann ich mir den Weg sparen? <lacht>
0: frei ist hier schon lange nichts mehr. Und die Leute ertränken ihre Sorgen schön, mal jemanden aus Kola zu, zu haben. Er bietet dir ein kleines kleinen Schnapsglas an, was er mit einem, einer Flüssigkeit äh, füllt, äh, die er aus einem kleinen Schlauch äh, abfüllt. Und du erkennst, das ist Drachenfeuer, ein äh, beliebter Schnaps aus Kolaan. Habe
1: ich bestimmt schon mal getrunken. Ja, hast du. Oh. Nach einem Tag im Regen gibt es doch nichts besseres als dieses Zeug. Danke.
0: Was führt dich hierher? Ja
1: lange Reise aus muss tatsächlich sagen, ich brauche eigentlich nur ein Bett. noch andere Gasthäuser?
0: Das ist leider das Einzige, deswegen fangen die Leute schon an, ihre Hütten zu bauen, habt ihr ja draußen vielleicht gesehen, oder Zelte aufzuschlagen. Im Hintergrund siehst du, wie ein Mensch sich mit einem Zwerg gerade äh, im Schwertkampf duelliert und die äh, Wirtin, die das sieht, einmal quer durch den gesamten Schamkraum brüllt. Keine Duelle hier! Geht dafür vor die Tür, ihr verdammten Idioten! <lacht> <lacht>
1: Na gut. Und die Leute, die kein Zimmer kriegen, nehme ich an, betrinken sich die ganze Nacht.
0: Ja. Vor allem aber auch, seitdem das neue Dekret des Grafen herausgegangen ist. Alle magischen Fundstücke, und von davon lebt diese Stadt normal, müssen direkt an den Grafen. Das macht die Leute sauer. Die Ersten haben schon die Stadt verlassen.
1: Naja, ich höre Unmut in deiner Stimme, mein Freund.
0: Ja. Ich meine, wenn ihr ja auf der Suche seid nach dem schnellen Geld oder magischen Gegenständen, die werdet ihr nicht mehr finden, jedenfalls nicht, ohne dass die Hunde des Grafen oder diese wilden, was auch immer, äh, euch auf die Nerven gehen.
1: Also Nehme ich an, das eingezwerte Gebiet vorne am Stadtrand ist, dem Grafen?
0: Ach, nein, der wilden Legion, wichtig. Stadtwache gehört zum Grafen, die wilde Legion berichtet nur an den König.
1: Ja, Naja, doch nicht so das Paradies, wie man es aus den anderen entfernten Umgebungen so hört
0: <lacht> Auf gar keinen Fall, nicht mehr
1: Dann danke ich dir für deine Auskunft, ich würde ihm so eine ähm, Goldmünze zuflitschen mhm. Das ist für den Schnaps lange nicht mehr getrunken und die nächste Runde geht auf mich ja. Aber ich muss los, ich brauche irgendeine Unterkunft zum Schlafen Vielleicht ja. sieht man sich noch mal. Viel Erfolg
0: Man dreht sich wieder in Richtung
1: der Bar und die kommen halt raus. Mit einem. Oh. Mit einem Gerinsen, aber. Machen es wie Kell. Oh. Ich habe es nicht einen Meter in diese Bar geschafft. Alles voll. Bis auf den letzten Platz für die nächsten sechs, acht, nein, vielleicht sogar zehn Wochen. Also. Dann scheint es das Schicksal so gewollt zu haben. Ich hoffe, Sie haben alle ein Zelt. Meins ist nicht groß genug für zwei und ich schätze meine Privatsphäre doch sehr, auch wenn Sie sehr nett sind.
2: Ich benötige kein Zelt, alles gut. Ah. Aber ich würde sagen, wir können gern trotzdem ein bisschen Zeit darin verbringen. Ich fand das sah eigentlich nach. mag die Vielfalt. Beim Zelt? <lacht> Was? Nein. In, in, in der Taverne.
1: Ah. Und, ja, gut, sah es allemal aus, aber bevor ich nachher versoffen unter einem, irgendeinem Tisch lande, schlage ich doch mal mein Zelt irgendwo am Rand auf.
2: Na, nein, nein, es, um, es geht um Genießen. Ein schönes Glas Reiswein oder so. Also, äh, habt ihr schon mal weiß Reiswein getrunken? Wahrscheinlich
0: habt ihr es nicht. Nein. Aber... Ja, kann äh, ich das empfehlen? Dann. Wartet mal gerade. Und ich, ich schau mal grad meiner Tasche. Habe ich zufällig eine Flasche? Hm, ich würde sagen, ja. Eine kleine Reiseflasche
2: hast du dabei. ich, ich trinke das halt ganz gerne. Auch recht selten so, aber so äh, Moment. Ähm. Ja. ja Habt noch eine. Und ich zieh eine Flasche raus. Also wenn ihr mal probieren möchtet.
1: Was habe ich gerade nochmal getrunken?
2: Äh,
0: Drachenfeuer.
1: Drachenfeuer. Ach, nicht so gut. Ich hatte gerade seit langer, langer Zeit wieder den ersten Schnaps Drachenfeuer und, und äh, ja, was soll ich sagen? Schmeckt ein bisschen nach Heimat. Den Geschmack möchte ich noch ein bisschen länger behalten. Aber so, morgen ganz ja, sicherlich.
2: Das kann ich durchaus verstehen.
3: Ich sage mal so: Wenn das Schicksal
2: diese Flasche noch voll zu mir gebracht hat, gerne. Ich mag deine Denkweise ähm, und ich äh, ja hole so einen kleinen Becher aus äh, meiner Tasche und äh, fülle ein bisschen äh, Reiswein da rein.
1: Das das Haus, wo ich eben war, das mhm. lag hier so äh, ziemlich am Fluss,
0: ne? Ja, hier so in der in der Sackgasse hier.
1: Ja, aber nicht weit weg vom Fluss, ne? Nein, nicht weit. Nun ja, also ich weiß ja nicht, wie es um euch steht. Vielleicht würde ich in die Taverne noch mal reinschauen, aber das Zelt würde ich in der Nähe am Fluss ausschlagen, also am ähm, Lager müsste das sein. Das scheint da ruhig zu sein, da stehen weniger Häuser und da sich man sicherlich niemand mit einem Zelt mitten am Wegesrand. Ich möchte ja nicht direkt negativ auffallen, richtig? Mhm. Wenn sie das sagen. Brrr, das zieht einem ja
2: alles zusammen. Ja, es kann sein, dass es ein bisschen stärkerer ist. Ja, äh, ihr sitzt immer noch auf der Kiste.
0: Ja. Das ähm, nicht vergesst.
1: Nee, nee, ich würde Anstalten machen, <lacht> mich Richtung äh, Fluss zu bewegen mit meinen Sachen.
3: Regnet es noch, oder?
0: Ja, es regnet immer noch leicht.
1: Sieht Hause aus, ob es irgendwie
3: aufklart auf irgendeiner Seite. Nicht wirklich, nein. Gar nach gar nichts aus, weil es dunkel oben ist. Man
1: <lacht> kann gar nicht sehen. Alles Deswegen schwarz. frage ich, ob
3: es irgendwo aufklart, dass es nicht dunkel ist, irgendwo am nee, Horizont.
0: nein.
1: Ja, ähm, also wir können aber gerne als...
3: mit, mit, ihnen erstmal zum, zum, äh, wo sie ihr Lager aufschlagen, aber ich muss sagen, die trockene Bar ist ja, besser ja. als die,
1: die nasse Natur. Im Endeffekt, äh, Kolmia, richtig? Kolmia. Kolmia, Entschuldigung. Wahrscheinlich richtig, ähm, ja. Ich denke mal, ich lasse mich doch noch für einen oder zwei Drinks überreden, aber das Zelt schlage ich trotzdem vorher auf und äh, da dann könnten Platz wir auch darin für, die.
3: Für, für eine Kiste?
1: Mit Sicherheit. Im Zelt ja. Wenn ich da reinpasse... Nein, Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe die Tür aufgemacht und sie direkt einem... Äh, wie heißen die Drachenmenschen? Drachengeborenen. Drachengeborenen. Direkt einem Drachengeborenen in den Rücken gerammt. Ich sage ihnen, wenn ich die Sprache nicht sprechen könnte, wäre ich wahrscheinlich flambiert. Also Platz für eine Kiste ist da auf keinen Fall. Und ich würde die Tür nochmal so ein... die aufziehen auch? Geht die Richtungen auf? Ja. Dann würde ich sie einmal aufziehen und ihm so einen Blick zeigen, so... Hey, guck mal, da mhm. ist halt voll.
0: In dem Moment fliegt ein Krug nach draußen und landet scheppernd am Brunnen.
1: Oh, hm. macht die Tür wieder zu? Nicht schmeißen! Also...
3: Anscheinend ist das auch ein Zeichen. Ähm, Nun gut, dann äh, ja wohl nicht. Hepp, hepp, auf zum Fluss. Haben wir auf dem Weg irgendwo, ich sag mal, Verkaufsstände, die nach draußen äh, Essen verkaufen? Und, ähm,
0: und keine Ahnung. Am Markt gab Wirken es tatsächlich noch. Ja, irgendwas? ja. Am Markt gab es noch ein, zwei kleinere Stände, die jetzt noch was verkaufen. Aber es ist eher so das mittelalterliche Äquivalent zu einem 4 Uhr Döner.
1: Mhm. <lacht> da genau. Ist ist halt wahrscheinlich ekelhaft. Der 4 Uhr Döner ist aber ganz gut. So eine Haxe noch. Ja, genau.
0: Das aufgewärmte Haxen gibt es äh, an einem kleinen Stand.
3: Ähm, ja. Ähm, meine Herren, ich würde dann mal für das Abendessen sorgen wollen. Haben Sie Vorlieben? Auch wenn es nicht so ausschaut, als ob der Stand irgendwie viel zur Auswahl zu bieten hätte.
1: Günstig. Günstig ist meine Vorliebe.
3: Ich bitte Sie. Das geht auf mich.
1: Dann nehme ich günstig
2: haben sie ähm, du? Ähm, da anscheinend äh, draußen schlafen immer noch nicht so ganz eine option ist äh, würde ich auch eher zu günstig tendieren
3: aber draußen schlafen ist die option aber äh, ja das können Gut. wir gerne auch machen wir ja, gibt es eine alternative ich dachte alles alle schlafplätze indoor sind belegt
1: in der, der Taverne ja. ja. Ach so, du guckst mich an. Ja. Ja, die Schlafplätze sind alle belegt.
3: Ja, dann. Aber gut, dann, äh, ja.
0: Ihr schultert die Kiste und macht euch auf dem Weg in Richtung des äh, Flusses. Ähm, genau. Auf dem Weg nehme ich was zu essen mit. Mhm. Ihr könnt noch schnell eine kleine Haxe zu euch nehmen. Eine, auf die Hand mit die so Hier
1: oder so. Würde ich vielleicht. Da wird die verkauft. So ein bisschen ab vom Wegesrand. Ich habe es hier markiert. So, da würde ich vielleicht uns hin hinlotsen.
0: Okay. Hm. Ähm, ihr geht also erstmal in Richtung des Flusses. Dann geht eine Stichstraße nach rechts, äh, wo ein paar edlere Häuser zu stehen scheinen. Nicht sehr edel, aber immerhin ähm, gut gebaut. Ähm, und ihr erkennt auch das Straßenschild. Das ist die Adresse, die, ähm, war die Straße, wo auch die Kiste hin soll. Und äh, ihr hört das Rauschen, Na gut, des, die äh, kennen die Adresse ja nicht, ne? Doch, ich stehe auf der Kiste.
1: Ach so. Ich dachte, die steht auf, 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 äh, äh, ne? Steve's
0: Car auf der Kiste. Nee, steht ganz normal auf der Kiste. Ähm, oh. ihr geht geradeaus und seht auch den Fluss. Ein relativ breiter Fluss, also mindestens so 15 Meter breit. Und reißend, äh, Ström, äh, reißende Strom, denn dahinter ist ein kleiner Wasserfall, der quasi in äh, den See mündet. Und dort seht ihr, dass dort angefangen wird, eine Brücke zu bauen. Die befindet sich aber noch in einem sehr, ja, nicht fortgeschrittenen Zustand. Und einige Seile hängen aber von Bäumen über äh, das Wasser. Und dies wird anscheinend als Behelfsbrücke benutzt. Ähm... Ja, hier am Rand des Flusses seht ihr tatsächlich so zwei, drei Zelte hier und da stehen, wo ihr lautes Schnarchen draus vernehmt. Aber da ist auf jeden Fall noch Platz für ein weiteres Zelt.
1: Achso, da stehen schon Zelte. Ist äh, zwei, drei.
0: Die,
3: die angefangene Brücke, mhm. ist die denn so weit schon angefangen, dass man unter diesem angefangenen Teil Schutz vor Regen finden würde, Nein. wenn man sich da drunter legt?
1: Nein. Also so weit ist er noch nicht fortgeschritten, okay. Stefan, mach mal bitte die, die Karte ein bisschen größer. Äh,
0: Da kannst du einfach reinzoomen.
1: Ja, für den Chat.
0: Ach so, ja.
1: Wurde gefordert. Beuge dich der Community. Hier,
0: hier, hier. hier. Genau, und äh, was ihr noch seht, und das ist auch das Einzige, wo noch ein bisschen Licht herkommt, gegenüber, auf der anderen Seite des Flusses, ragen aus dem Wald riesige fliegende Felsen. Das Größte, mhm. ungefähr so groß, als könnte es sogar die Stadt tragen, das Dorf tragen. Wow. Und die haben ein leicht bläuliches Schimmern, geben die von sich. Hm. Wie weit
3: sind die dann vom Flusshofer entfernt?
0: Also die ersten sind so 500 Meter im Wald drin. Dann fangen schon die ersten fliegenden Geröll-Dinger an. Das Größte ist so, würdest du schätzen, 200 Kilometer entfernt. Okay.
3: Und dann muss ich mir so, so Avatar-mäßig vorstellen, oder wie?
0: Ja, genau. Bewaldete okay. Felsbrocken, die leuchtend in der Luft schweben. Du baust dein Zelt dort auf, Hammer?
1: Ich baue mein Zelt dort auf. Mhm. Ähm, und äh, würde dann die, würde dann meinen Rucksack ähm, und auch die Kiste im Zelt verstauen.
0: Mhm. Kolmier, würfel bitte einfach mal ein W20. Warten, eins. Äh. Oh, das ist
3: Fokus. <lacht> Zwei. Zwei,
0: verrückt. Äh, okay. Ja, du beginnst dein Zelt aufzubauen.
2: Was macht die anderen ich, währenddessen? Ich. Also. Ich äh, hol mir so eine ähm, aus, also hier so auf der Tasche so eine Decke. Mhm. Und roll die auf den Boden aus. Und dann setze ich mich da drauf.
1: Okay. ist nass, die Decke.
2: Auf der unterseite ist die nass. Der Oberseite
1: nicht. Es regnet auf die Oberseite drauf, die ist auf der Oberseite jetzt nass.
2: Das regnet gerade immer noch, ne? Ja. Ja. <lacht> äh, <lacht> ist hier wie ein Baum?
0: Ja, das findest du findest irgendwo einen Baum am Fluss. Ja, dann räuch ich, und, ich unter dem Baum aus.
3: Mhm. Ja, ich würde mich dann, dann neben, neben Amar auch so ein bisschen ja, zur Ruhe kommen und äh, ja, eine Stunde rasten. Klammer auf, Hashtag, äh, kurze Rast, Hashtag. Mhm. Und äh, ja, so also eine kurze Rast machen.
0: Ähm, tatsächlich würde ich sagen, lieber Kolmia, wenn du nicht einen trockenen Ort findest, äh, wird dir das keine Lebenspunkte zurückbringen.
3: Okay, dann.
0: Weil hier draußen ist es nicht gerade hilfreich für eine offene Wunde.
3: Okay.
1: <lacht> ihr, ähm... könnt, ihr müsst mir nicht zugucken, wie ich das Zelt aufbaue. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja schon mal zum fliegenden Schwein setzen. Dann
3: würde ich meine Schinken, Wunde ein, ein, wenig, ein, wenig, ein wenig versorgen. Okay. Wenn die noch nicht versorgt wurde anscheinend. Also sprich verbinden, dass sie mhm. eben nicht
0: ganz ist. Ja, das kannst du machen. Gut. Trotzdem würdest du sagen, es ist wahrscheinlich nicht die beste Idee jetzt nachts im Regen hier zu übernachten. Ja. Ja, dein Zelt ist aufgebaut, aber die Kiste passt gerade so rein. Also wenn du die Kiste drin hast und noch drin liegst, ist es nicht gerade angenehm.
1: Könnte auch die Kiste liegen.
0: Ja, also die Kiste, ich, ich gehe mal davon aus, dass das Zelt wahrscheinlich nicht so nicht hoch ist, sondern eher so ein klassisches Zelt ist, wo du halt liegend reinpasst, vielleicht noch hocken kannst, aber mehr auch nicht. Und Dann müsstest ja. du eigentlich die Kiste eher so neben dich stellen. Okay. Und neben dich reinschieben.
1: Aber es ist ja auch erstmal zum Schutz, weil wir sie ja nicht bewachen können.
0: Ja.
3: Ja, natürlich ich, mich so ein bisschen
1: dann. Oh, sorry. Hör ich aus den umliegenden äh, Zelten eigentlich Geräusche, Schnarchen, Schlafen, Ja, Schlafgeräusche. Schnarchen,
0: Schlafgeräusche. Hier ist der ein oder andere. <lacht> <lacht>
1: mm. <lacht> okay, das war ausführlich genug. So.
0: In unterschiedlichen Variationen.
3: Gut. Ähm, dann ich weiß nicht ich glaube das ist nicht so gut für meine für meinen, der momentanen Zustand hier zu, zu übernachten wollen wir nicht lieber gucken ob wir noch irgendwas besseres finden meine ich so zu Kerl bitte bitte ich was was meinst du das ist, glaube ich, nicht so gut hier für meinen, für meinen momentanen Gesundheitszustand, für den Heilprozess der Wunde. Normalerweise hätte ich kein Problem, wenn das Schicksal mich hierher führt, auch hier zu übernachten, aber ich glaube, mit der Wunde will das Schicksal mir eher sagen, ich sollte einen anderen Ort wählen. Ja, ähm, diese
1: blöden Mistfiecher haben dich ganz schön zugerichtet.
3: Was sagst du aus deinem warmen Zelt?
0: Mach doch bitte, bitte alle drei eine Probe auf Wahrnehmung.
1: Aber vielleicht will ich ein umliegender aufnehmen.
0: Oh. Mhm. oh. Jetzt kommen plötzlich die guten Würfel. 21. Jetzt, 18.
1: wo es sie nicht gebrauchen. Jetzt, wo es halt nicht mehr wirklich wichtig ist. Naja.
3: Ja, ich guck gerade rein.
0: Da sind wir Jetzt geht's los. Amara, 21, Aldrick, eine Al 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 18 und Kalmir, eine 17. Ähm, Dir, Ammar fällt es als erstes auf. Das Haus, vor dem du vorhin standest, dort brennt plötzlich Licht. Und auch hier anderen blickt äh, ein bisschen herüber zu den Gebäuden und glaubt, ungefähr die Adresse ausmachen zu können, wo ihr die Kiste hinbringen sollt. Und dort brennt tatsächlich Licht an einem der oberen Fenster.
3: Hm. ist das nicht das? Und ich deute so mit dem Finger drauf. Ist das nicht das
1: Haus, wo die Kiste hin sollte? Genau, da war ich eben, aber eben hat keiner aufgemacht. Okay, Vorschlag zur Güte. Ich gehe hin und frage nach, ob wir dort nächtigen können oder zumindest eine Person. Immerhin haben wir die Kiste und als Ausgleich dafür, dass wir sie geliefert haben. Wer weiß, vielleicht zeigt man sich ja gütig. Wir aber
3: wir die Kiste mitnehmen?
1: Können wir auch machen. Ähm um, Ich würde trotzdem vielleicht vorher Fragen gehen Mit Der Tür ins Haus zu fallen ist äh, Um die Uhrzeit vielleicht auch ein wenig unhöflich mhm. Aber Am besten wird mich ja begleiten Zumindest eine Person, einer sollte auf die Kiste aufpassen Weil wenn wir sie schon übergeben, wäre das ungut Wenn sie geklaut werden würde Dann würde ich glaube ich mitkommen
3: Weil dann könnte ich nämlich auch gleich da bleiben Brrr.
2: Ja kein Problem, ich warte hier und du passt auf die Kiste auf? Mhm. Okay. Setz dich auf die Kiste und meditiere ein bisschen. Mhm.
0: Die anderen beiden macht euch auf den Weg, geht die Straße entlang, kommt an diesem, ja, hübschen Fachwerkhaus an, wo tatsächlich jetzt oben ein
1: Licht zu brennen scheint. Ich, äh, werbe nur noch nochmal runter an die Tür und klopfen. Mhm.
0: Du klopfst, ähm, es rührt sich aber anscheinend der Tür nichts.
1: Kann ich hier irgendwo hochklettern?
0: Ähm, du denkst ja.
1: Ich würde mich irgendwo an der Gebäudeseite. Ähm, also ich würde bin sagen. Ich weiß dass das eine gute Idee ist. Ich würde sagen, ähm, Ich schau mal, ob es äh, irgendwo ein Fenster gibt. Und für den Fall, dass er noch aufmacht, warte du vor der Tür.
3: Warten Sie mal einen Moment, ich habe da vielleicht eine, eine Alternative. Ähm, ich würde. Wie hoch ist das Fenster?
0: Das ist so. 2,50 hoch.
3: Okay. Äh, dann würde ich, ähm, kann ich meine Stimme, ich hoffe, nee, meine Stimme kann ich nur lauter machen, dreimal so laut, aber ich kann ihn nicht irgendwo anders erscheinen lassen,
0: oder? Hm. Ähm. Nein, sag mal, was du, was du machst, damit die Leute im Chat so, ja, das sorry. auch sehen und hören können.
3: Also, ich habe jetzt überlegt, meinen Zaubertrick äh, ta, Formatoji, wie auch immer die deutsche Übersetzung ist, äh, anzuwenden, womit ich praktisch kleinere Zaubertricks unter Umständen machen kann. Unter anderem... Wundertätigkeit. Äh, oder so. Unter anderem... Meine Stimme verändern. Allerdings kann ich die nicht an anderer Stelle erscheinen lassen, sondern nur dreimal so laut wie normal erscheinen lassen. Dabei würde ich jetzt aber, glaube ich, wahrscheinlich alle hier ähm, ja, aufwecken.
0: Wahrscheinlich. Das Einzige,
3: was ich vielleicht versuchen könnte, ist, ähm, ich kann ähm, Flammen fleckern lassen. Sehe ich, wenn ich so ein paar Schritte zurück mache, sehe ich irgendwie die Lichtquelle da drin oder muss Nein. ich die sehen, um das machen zu
0: können? Äh, nee, aber du kannst doch auch, warte. Nee, musst es muss nicht sehen, würde ich sagen. Wenn du weißt, dass da eine, eine, eine Feuerstelle ist, dann kannst du das auf die wirken.
3: Oh, ich sehe gerade hier. Um, you create an instantaneous sound that originates from a point of your choice cool, within range. Ja, Aber das ist ja nur ein Sound range? und, und ja nicht ein bisschen nichts. Aber da kann ich ja vielleicht ein Klopfen am Fenster
0: machen. Ja, das kannst du machen.
3: Ja, dann mache ich ein Klopfen am Fenster. Tuck, tuck.
0: Mhm. Es dauert einen Moment. Die Lichtquelle wird leicht heller und das Fenster geht auf. Und ein Gnom blickt herunter mit einer äh, Schlafmütze auf. Und, wie es scheint, einer Flinte in der Hand. einer, ja, Ein älterer Gnom äh, mit zerfurchtem Gesicht, einem kleinen Bart. Guckt nach unten. Wer ist da?
1: Guten Abend, mein Freund. Hätten Sie vielleicht eine Minute, um mit uns zu plaudern? Wir haben äh, gute und schlechte Neuigkeiten für Sie. Wir sind unbewaffnet. Ähm... Gibt's er
0: so. Kol Kol trägt einen Stab, der irgendwie 1,80 Meter 80 lang ist. Ich bin so ich versucht,
3: nur einfach hochzurufen. Haben sie einen Moment Zeit, um mit mir über Krisch war den Spieler zu reden? Okay.
0: <lacht> ähm, er haben. macht das Fenster zu und ihr hört Grummeln von drin und äh, ja, die Tür geht auf und euch wird das Lauf einer Flinte entgegengestreckt und der Gnom... Steht vor euch in einem Pyjama mit einer kleinen Schlafmütze auf. Einer, ähm, ja, Lampe in der linken Hand, die er auf den Tisch gestellt hat, oder die er hingestellt hat, und hält euch die Flinte ins Gesicht.
1: Hey, kein Grund zur Panik machen. Erst äh, die schlechten hab Neuigkeiten. Okay, ähm, ich hab, Ist das meine äh, Kiste? Ein... Hab doch, wir haben doch keine Kiste stimmt, mitgenommen, ja. wir haben die stehen lassen. Du hast recht. Ähm, das ist das meine Kiste? Also, ich habe hier in meiner Jacke einen Zettel, den würde ich gerne rausholen, wenn ich darf. Den haben wir gefunden. Na gut, aber langsam. Er hat langsam meine Tasche und übergibt ihm den. Mit so einem Augenzwinkern.
0: Er nimmt den Zettel. Faltet ihn raus. Lest ihn so mit einem Auge. Mit einem anderen Auge guckt er euch noch weiter an. Ähm, wo ist die Lieferung?
1: Sind, wir haben sie vorne am Fluss deponiert.
0: Ihr habt sie allein gelassen?
1: Nein, sie ist bewacht.
0: Nun, äh, dann holt doch bitte die einmal die Lieferung und dann können wir drinnen in Ruhe im
1: Trockenen darüber reden, ja? Ja, ähm. Bei mir wäre es so gut. Äh. Ich
3: bin froh, dass ich mich selber noch auf den Beinen halten kann.
1: Ach ja, richtig, ich vergesse immer über deinen Zustand. Alles klar, dann mache ich mich sofort auf den Weg. Äh. Der Wagen? Egal, wir, wir reden gleich. Aber okay. ich kann gerne mitkommen. Nee, ist das gleich. Ich habe mein Zelt sowieso schon aufgeschlagen. Ich begleite ihn. Okay. Ihr holt,
0: äh, Karl, Kale, wie immer, mit ja. dem, äh, mit der Kiste ab und bewegt euch wieder zurück in die ähm, Straße. Oder? Sagt irgendwer
2: irgendwas, wenn der kommt? Durch die, die
0: Seitenstraße
1: oder? zurück zu denen.
0: Oder, also... Oder. also
2: Beziehungsweise, der hat sich irgendwer von hinten an mich ran, oder so?
1: Wahrscheinlich ja
2: nicht. Okay. Anders alles gut.
1: Wir wahrscheinlich daher, wo wir verschwunden sind.
0: Ja. Ist setzt nämlich den direkten Weg einfach gegangen.
2: Und kann es passieren, dass kurz vor euch irgendwie ein, äh, ein, ein Knüppel vor eurem Gesicht stehen bleibt. Mhm. Alles gut. Die Lieferung kann abgegeben
1: werden. Und vielleicht kriegen wir sogar einen Schlafplatz Zumindest. Ich bin mir hier. Ja, okay. Also, ich wir so mal ein bisschen aus dem Zelt und schieb sie da ein bisschen unbeholfen da raus, weil man kann nicht zu zweit sein, das Zelt um die rauszuholen. Mhm. Also dann ein letztes Mal für heute.
0: Ja, dann Ihr hebt die Kiste an und äh, geht in Richtung der Straße, wo ihr gerade eben wart. Die Tür steht nur einem Spalt weit offen und der Gnome guckt auch jetzt heraus. Er hat sich mittlerweile gekleidet in einem feinen äh, Dienstoutfit, will ihr sagen. Er sieht ein bisschen aus wie ein Page. Er Trägt also einen, so einen kleinen Frack mit einer, mit einer Fliege, ähm, einen schwarzen Anzug, einem weißen Hemd. Er hat immer noch die Flinte dabei, aber nicht mehr im Anschlag auf euch. Und äh, beäugt euch jetzt misstrauisch, als ihr die Kiste hereintragt und im... Foyer oder eine Diele dieses Hauses abstellt. Ähm, links scheint ein kleiner Essbereich zu sein mit einer kleinen Kochstelle, äh, also eine kleine Küche. Rechts äh, ist ein weiterer Raum, da befindet sich anscheinend ein äh, Studierzimmer, ein relativ großes und eine Treppe führt nach oben und äh, eine weitere Tür sieht aus wie äh, eine Tür in den Keller zum Vorratsraum oder dergleichen. Es ist ähm, sauber, sehr sauber. Hier vorne liegt ein ähm, feiner Teppich, der anscheinend aus Kolan zu stammen scheint. An der Wand hängt eine Apparatur, die anscheinend eine Uhr äh, zu sein scheint, aber eine ähm, zwergische Uhr, also feinster Machart. Und jetzt, wo ihr hier drin seid und das Licht von einigen Kerzen auf den Genomen fällt, äh, bemerkt ihr auch, dass seine Flinte durchaus gut gefertigt ist und nicht einfach nur die Flinte eines Bauern oder dergleichen ist. Ja, stellt es einfach hier ab. Uh, okay. Aber eigentlich sollte jemand anderes die Lieferung hierher bringen.
1: Ja, was das angeht, äh, der Kollege hat es nicht geschafft.
0: Wie, nicht geschafft? Was soll das heißen? Wir, wir
1: haben seinen tot. Wagen, ja, hm, könnte es ein wenig freundlicher formulieren.
2: Was denn? Das ist, das ist, das ist der, das ist, das ist so. Das ist sein Zustand.
1: Vermuten, dass sein Wagen hier, äh, auf der, auf halbem Weg von der Strecke abgekommen ist und der von irgendwelchen Hunden angefallen worden ist.
0: Nun. Das, ähm... Ja. Gut. Dann ist es halt so, Hauptsache die Kiste ist hier, ähm... Er ja, guckt euch noch einmal, muss euch noch einmal. Bleiben Sie doch einen Moment hier, ja? Äh, warten Sie bitte einen, kurz, einen kurzen Moment. Ja, okay.
1: Ich hätte da noch eine Frage und laufe ja, ihm so ein, ein bisschen Moment, hinterher. Ja, einen Moment, ein Moment, einen Moment ich, lau lau ich laufe ihm so ein bisschen hinterher.
0: Aha. Er geht in die Küche und anscheinend, legt seine Flinte zur Seite. Und ja, ich gehe so dahinter, dass die anderen um nicht mehr
1: sehen. Mhm. Und, ähm, sagt dann, psst. Also ich pssst ihn so an. Mhm. Ähm, gebe ihm so den Brief, den ich noch dabei habe.
0: Er nimmt den Brief entgegen. Nimmt mhm, den. Der soll ja auch hier hin, ne? Ja, nimmt den Misstrauisch aus seinem Umschlag, liest ihn einmal durch.
1: Hm. Dann sage ich ihm, ich habe keine Ahnung, wer die beiden sind. Die sind eingeweiht.
0: Ja, unwichtiges Detail, unwichtiges Detail. Wir haben wichtiges vor. Ähm, hier, nehmen Sie das. Er gibt dir eine riesige Brechstange, die er aus einem Schrank herauskramt. Hier. Na los. Und er geht wieder mit dir in die, in die Diele. Ähm, ansetzen und aufbrechen, bitte.
1: Na gut das wenigstens meine Neugier für den Rest des Tages. Da gehe ich so scherzhaft in die Runde und äh, setze die Brechstange an.
0: Ja, Mal bitte eine Stärkeprobe mit Vorteil.
1: Kann ich eine Thieves Tools probe machen?
0: Ähm, nee, da ist jetzt weniger Finesse gefragt ja, als pure ist Kraft.
1: Ja mit, ist ja mit der Burglars-Pack drin, ne?
0: Ja, aber das... Äh, nee, das ist tatsächlich einfach nur pure stumpfe Gewalt. Na, oh, oh ja, sehr gut. <lacht> Hat er vor <lacht> allem, was? Das kann nicht sein, dass du wieder eine 1 und eine 20 gewürfelt? Alter. Okay, da du einen Vorteil hast, so, gilt leuch. im Endeffekt die 20. Ähm, und mit einer leichten, ganz kurzen Bewegung, knack, hast du mit einem Hand, äh, Handgriff alle äh, Nägel
1: gelöst. Das sieht so aus, als würde ich das schon, hätte ich das schon öfters gemacht.
0: Und äh, der Deckel der Kiste fällt zur Seite. Ähm. Und drinnen befindet sich in Stroh eingepackt ein langes, kupferfarbenes Rohr. Ungefähr genauso lang wie die Kiste selbst. Es sieht ein bisschen aus wie eine, das Rohr einer Kanone, würde ich sagen. Und daneben liegt ein weiterer großer Zylinder, äh, der anscheinend am einem Ende ein Seil zu ha haben hat. Und der Gnom äh, beugt sich halb in die Kiste hinein. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mein Baby ist endlich da. Äh, hier, helfen Sie mir doch bitte einmal, das rauszunehmen, ja? Ja, zeigt äh, auf die...
1: Das Rohr. Ja. Ich pack's an und hole es raus. Hm?
0: Auch das müsst ihr wahrscheinlich erst zweit daraus tragen. Mhm. Und, äh, ja, wenn ich sehe, dass es an nicht schafft, würde ich ihm helfen. Hm? Und vor euch äh, ist tatsächlich eine Art Apparatur, die auf der einen Seite ein... Äh, großes Loch hat, wo man anscheinend was reinstecken kann, wie Kanonenkugeln oder dergleichen. Auf der anderen Seite befindet sich ein Mechanismus, würdet ihr sagen, keine Lunte oder dergleichen, sondern ein mehrere Knöpfe und Schalter und, äh, das Ding hat auch so eine Art Geschirr dabei, womit man es anscheinend auf dem Rücken tragen kann. Und ihr nehmt auch diese kleine, andere Kapsel heraus, die daneben lag. Die hat tatsächlich ein aufgerolltes Seil an der einen Seite, und der Genom setzt sich seine Brille auf die Nase, rennt einmal um das ganze Ding herum, guckt es sich genau an. Ah, ich hoffe mal, es hat keine Schäden davon getragen, ähm, stupft ein bisschen Heu, die auf, das auf der einen Seite noch liegt, herunter.
1: Was ist das, eine Harpune?
0: Na, nicht schlecht, gute Einschätzung, mein Herr, nicht ganz, aber fast. Das, meine Herren, ist eine Möglichkeit, die Felsen zu besteigen, die in der Luft schweben. Oh. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Niemand hat es bisher gewagt und alle, die es versucht haben, sind gestorben. Aber mit dieser Gerätschaft, meine Herren, ist es möglich, glaube ich, den fliegenden Berg zu erklimmen. Und als erster zu erfahren, was sich da drin be äh, verbirgt. Aber, ähm, wollen Sie sich nicht erst einmal setzen? Ich mache vielleicht einen Tee oder dergleichen. Oh ja, sehr gerne. Er ich so, reinfallen in so einen Sitz. Uh, Reiswein ist sehr exotisch, der Herr. Aber ich habe vielleicht uh, noch einen Schluck da. Ersetzen Sie sich oh, einmal drüben ich, in, ins Studierzimmer, ja? Ich würde einen nehmen. Uh, ja, Vielen Dank. Dann uh, bin Sie mir, mir einfach, wieder da.
3: was Sie für richtig erachten.
0: Achso, also, uh, warm bitte. Ja, ja, natürlich. Ich setze kurz was auf. Und für Sie, der Herr. Guck dich an einmal. Ich nehme, was da ist. Gut, äh, gehen Sie einfach rüber, setzen Sie sich hin. Äh, ich ähm, bin gleich wieder da. Und äh, geht in die Küche und scheint in allen möglichen Schränken herumzukramen, Feuer aufzusetzen.
1: Ich mir das Ding so ein bisschen grübelnd an. So nach dem Motto, äh, wenn man das von außen beachten würde, was zum Henker wollen die damit? Aber nach außen sage ich dann wieder nur so mit so einem Lächeln. <lacht> also von allen Dingen werde ich damit wahrscheinlich am wenigsten gerechnet.
3: Aber anscheinend bist du der göttlichen Hoheit sehr nah, weil deine Einschätzung, etwas Gutes, hat genau gestimmt. Meine ich so zu, Kerl
2: Was heißt etwas Gutes? Ich hatte ja gesagt, das, was dort drin ist, muss ja nicht zwangsweise gut oder böse sein, sondern das ist ja das, was wir daraus machen. Ob es gut oder böse ist. Wenn natürlich jetzt irgendetwas, wenn, 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 wenn der Herr hier jetzt Böses damit vorhat. Ne? Aber das Objekt allein ist neutral.
0: Setzt ihr euch in, die, in das Studierzimmer? Ja.
1: Ja, ja. gesagt, wo wir zusetzen dürfen.
0: <lacht> ihr geht herüber und dort stehen ein paar Stühle, auch ein großer Sessel steht dort herum, einige Bücherregale vollgestellt mit Büchern aller Art. Ihr, ihr überfliegt kurz die Titel, ähm, alles mögliche von Ingenieurskunst, Mathematik, aber auch viele Bücher über äh, magische Geschöpfe oder magische Gegenstände. Ähm, und ja, auch auf dem Schreibtisch seht ihr allerhand Zeichnungen der Umgebung. Ihr seht eine Zeichnung, die den größten fliegenden Berg zeigt. Und anscheinend ja, Orte markierend äh, sind darauf markiert mit kleinen Kreuzen und kleinen Notizen. Ähm, ja, ihr macht euch da bequem. Und nach einigen Momenten kommt der Gnome mit einem Tablett und äh, jeweils einen Tee für Amar und für Kolmir. Und eine kleine, Sch exquisite Schale mit Reiswein für Cal. Für sich hat er auch einen Tee gemacht. Ja, vielen Dank. Danke sehr. Ja, gern, gern. Äh, Nun, meine Herrschaften, ich habe eine, ähm, einen Vorschlag zu unterbreiten. Aber, wo, wer bin ich denn eigentlich? Ich muss mich erst mal vorstellen. Albrecht Dilliwip, wenn ich mich vorstellen darf. Albrecht Dilliwip. Hausherr dieses Hauses, Erfinder und Erdecker.
1: Und sie? Freut uns. Amar. Ich call mir. Eldrick Callaghan. Äh,
0: meine Herren, wie, äh, was führt sie denn hierher nach Coburg, in diese abgelegenes, äh, in diesen abgelegenen, diesen abgelegenen Ort? Das Schicksal. Nicht bestimmt. Ah, Schicksal, ein großes
1: Wort. Äh, und, und sie, Amal? Fragt nämlich mich halt for real, weil ich habe ihm ja gerade den Brief abgegeben. Fragt er. <lacht> Nicht nur, nur ein Botengang. Wahrscheinlich geht es in ein paar Tagen wieder zurück. Nun, meine Herren,
0: wie Sie sicherlich wissen, sind die Wälder und die äh, Täler und die Berge rums um, Ring, rings um Coburg berühmt für ihre magischen äh, Fähigkeiten, möchte ich es nennen. Magische Kreaturen streifen durch die Wälder, äh, seltsame Träume ähm, rufen, oder, ja, sind manchmal in den Köpfen der Menschen und der anderen humanoiden Wesen dieser Stadt. Und äh, Berge fliegen. Also, Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, was ich Ihnen vorschlagen möchte, ist, mich für mich eine kleine Expedition zu wagen auf den größten der fliegenden Berge. Denn ich äh, für meinen Teil muss sagen, auch wenn ich mich immer noch Entdecker nenne, die Zeiten, die ich Entdecker war, sind äh, schon etwas länger vorbei. Trotzdem interessiere ich mich immer noch für das, was... Äh, hier ringsherum passiert und brauche deswegen ein paar tatkräftige Beine und Arme, die meiner an meiner Stelle großartige Taten verbringen können. Natürlich soll es nicht zu ihrem zu ihren Ungunsten sein. Ich würde sie natürlich entsprechend entlohnen für diese äh, Anstrengung.
1: Ich suche einen Begleiter.
0: Ich suche ähm, andere Menschen und äh, Individuen, die ebenso wie ich einen Drang dazu haben, Neues zu entdecken und Magie wieder in die Welt zu bringen. An betracht
3: dessen, dass das große Spiel mich anscheinend jetzt an diesem Ort genau zu dieser Zeit geführt hat, bin ich gerne bereit, sie zu begleiten, da es anscheinend so gewollt ist. Also fern, und ich halte mich noch so ein bisschen kurz schmerzverzerrt an die Hüfte, es nicht unbedingt jetzt sofort losgehen muss und ich eine Nacht der Erholung eventuell unter einem trockenen Dach bekomme.
0: Oh, sind sie angeschlagen? Das gucke ich mir gleich einmal an. Er holt äh, aus einem Schublade ein äh, Erste-Hilfe-Besteck heraus und guckt sich deine Wunde ein bisschen an. Ah, ja, Bisswunde. Typisch für diese Gegend. Äh, wahrscheinlich ein äh, ein Hund. Ja, lassen Sie mich mal schauen. Du äh, darfst einen hit die würfeln, um Lebenspunkte zu regenerieren. Ah, oh, das ist doch okay. Ja. Ähm, er holt aus einem kleinen Fläschchen eine grünlich leuchtende Flüssigkeit heraus, äh, packt so ein bisschen auf deine Bunde, Wunde, verreibt die ein bisschen. Es brennt kurz, aber dann siehst du, wie die Wunde zuwächst. Und du dich wieder oh. wundervoll fühlst. Sehr famos, vielen Dank. Ja, Ich Wir sie
3: haben noch mehr für dieses, von diesem Zeug, wenn die Reise wirklich so gefährlich
0: sein sollte, wie sie angedeutet Na, haben. Gefährlich ist vielleicht etwas übertrieben, aber. Ich sage einmal so: Es gibt äh, sicherlich Individuen hier in der Stadt, die, wenn sie herausfinden würden, dass ich diesen Gegenstand hier besitze, ihn schnellstmöglich in ihre eigenen Finger kriegen wollen. Denn ich bin nicht der Einzige, der hier äh, wie wild dem magischen Kristall hinterherjagt. Und diese fliegenden Berge, meine Herrschaften, die sind mit Sicherheit voll davon.
2: Ähm, ähm, Gut, aber sie, sie vielleicht auch etwas für mich und ich zeige sie so auf die Wunde an meinem Bein. Uh, vielleicht etwas irgendwie auf eher pflanzlicher Basis oder so. Er ja,
0: guckt dich einmal von oben bis unten an. Ah, ja, äh, da sicherlich. Ein ganz kleiner Moment. Er macht dir so einen Umschlag mit Kräutern, den er dir drauf packt. Auch du darfst einen Hit-Dice würfeln, wenn du möchtest.
2: Ja, super. Vielen Dank. Ähm, äh, wo ist er denn? Äh, Hit-Dice. Hit hier, ja, das ist hier, oder? Ja. Sie
1: wollten etwas sagen, Herr Amar? Ja, nein, ich meine nur, ich habe schon Bekanntschaft gemacht mit der ja, Magis Meuth in dieser Stadt, aber hat das nicht, ähm, gerade in den Zeiten der neuen Politik des Obersten hier einen wenigen Fadenbeigeschmack sich nach magischen Gegenständen auszuschauen? Ich meine, ich habe schon gehört, dass die der, ist der Großteil der Entdecker, möchte ich nennen, äh, hier ein wenig naja, Sauer sind über die neue Polizei, die herrscht.
0: Ach, äh, wissen Sie, ich interessiere mich nicht so sehr für Politik. Deswegen ähm, muss ich Ihnen aber sagen, dass dieser Auftrag der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegt. Ähm, und ich möchte Sie deswegen darauf hinweisen, dass äh, Sie vielleicht auch Gefahren ausgesetzt werden könnten. Aber wie gesagt, keine Sorge, es soll nicht
2: zu Ihrem Nachteil sein. Also, also ich finde, man sollte, man sollte auf jeden Fall auch neue Dinge im Leben ausprobieren. Und äh, ich meine, was ist neuer als an einem Ort zu sein, an dem noch kein anderer war? Also ich bin ähm, auf jeden Fall dabei.
3: Außerdem war es sicherlich Bestimmung, da die uns zuerst zu dem Wagen und dann hierher gemeinsam geführt hat. Und einer Bestimmung, wenn man sie denn wenn sie denn auf einen fällt, sollte man nach Möglichkeit nicht aus dem Weg gehen.
0: Aber?
1: Ach, Entschuldigung, was ein Tag. Ich hätte nicht gedacht, dass er so endet, aber ich muss sagen, dass mich diese Felsen, wenn ich sie aus der Ferne erspäht habe, schon ein wenig faszinieren. Ich denke, ein paar Tage länger hier kann ich schon bleiben. Und dementsprechend würde ich mich gerne anschließen. Ich meine. Verlieren hat man ja schließlich nicht, nicht viel. Ja, vortrefflich, vortrefflich. Und dann, meine Herren, ist es
0: besiegelt. Darauf trinken wir. Er holt nochmal äh, vier kleine Schnapsgläser heraus und füllt sie mit einer leicht lilafarbenen Flüssigkeit. Dann, meine Herrschaften, auf die Entdeckung. Äh, äh, ich muss mal kurz fragen, was ist das? Äh, Zwergengräuel, ein vortrefflicher Schnaps. Das lila. Ja. Schick. Und haut das Ding weg. Ja, den habe ich sogar tatsächlich schon mal.
1: Pführt. Genau, du oh, kennst ihn okay. wahrscheinlich sogar. Hm? Würde es auch probieren. Ihr
0: trinkt das Gesäuf und es heißt Zwergengroll, weil es sich anfühlt, es würde einem Zwerg jemanden ähm, den Schädel mit einem äh, Hammer einschlagen. Mhm. Aber danach fühlt man sich ganz gut. Wenn der erste <lacht> Geschmack überwunden ist. <lacht> Ui, den habe ich vielleicht etwas zu lange gelagert. <lacht> ah.
3: Neue Erlebnisse sind immer, gute, sind immer gute Erlebnisse, auch wenn sie nicht gute Erlebnisse sind. Äh,
0: für wahr, für wahr. Gut, meine Herrschaften, dann würde ich Ihnen jetzt einmal ein äh, Bett vorbereiten. Sie können gerne hier übernachten, wenn Sie das möchten. Und äh, ich würde sagen, wir brechen dann äh, morgen früh auf, oder? Sehr morgen Sicherlich, äh, ja. Zeit, Zeit ist Geld.
1: Dann werde ich mal mein Zelt einpacken.
2: Oh äh, ja, ich begleite dich gerade. Ich äh, habe meine Decke da liegen lassen. Ich werde so lange hier,
3: hier verweilen, wenn es ihnen nichts ausmacht.
0: Dann Amar und ähm, hm. Kel. Eldrick. Eldrick. oder Eldrick. Äh, Habt ihr, ihr holt eure Sachen. Wollt ihr währenddessen noch irgendwas besprechen? Also? Nein? Nö,
2: ich Wollte will nur die Sachen holen. Ja.
0: Bestimmtes. Gut. Und ähm, der Hausherr würde euch dann einen Schlafplatz zuweisen. wird euch so ein bisschen so ein paar Feldbetten in dem Studierzimmer vorbereiten. Und dort könnt ihr dann ganz entspannt eure Nachtruhe verbringen. Und damit würde ich sagen, beenden wir die erste Folge von äh, Sagen oh. aus Bahator hier an dieser Stelle. Ich hoffe, euch um. da draußen hat es gefallen. Du wolltest noch etwas sagen, Dominik?
1: Ich wollte nur fragen, ob ich mit der Nachtruhe auch Hitpoints regeneriere, weil ich ja zwei verloren habe.
0: Ja, auch ein Hit da ist, das zu würfeln. Und du kriegst die Hit da ja auch wieder. Dann ich hoffe, genau, ich hoffe, das ist quasi der, der Würfel, den du kriegst, wenn du auch äh, auflevelst. Apropos aufleveln, äh, das machen wir gleich quasi immer nach dem Stream. Wir werden euch dann äh, am Anfang der nächsten Folge einmal sagen, was quasi wie viele Erfahrungspunkte und so weiter ihr alle bekommen haben. Aber ich würde sagen, für heute ähm, bedanke ich mich einmal für euch, äh, bei euch allen, die jetzt zugehört haben oder äh, mitgeschaut haben. Und natürlich auch an euch drei. Ich hoffe, ähm, dieser erste kleine Einblick in die Welt von Baratow hat euch gefallen. Und ja. ähm, wir hören oder sehen uns dann, würde ich sagen, nächste Woche. Bis dahin äh, spielt viele Rollenspiele, guckt euch äh, alle möglichen Sachen an und unterstützt euren äh, lokalen Game Master. Ja. So. Und viele Grüße an die Leute, die das als Podcast gerade hören. Richtig. Viele Grüße gehen raus und äh, vielen Dank damit. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Macht's gut. ein
2: ja, ja, Tschüss. tschüss.